0: 我们正在经历一场永久性的例外,状态例外状态。欢迎收听《例外状态
1: 》，希望你能够跟我们一起
0: 用理论，用理论对当代生活进行一场思辨的反思。Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《例外状态》节目，我是主播鬼杰子。今天呢，这期节目实际上是接着我们之前讨论这个语言和身份认同的下一期，因为那期节目呢，我是在线邀请了几个在温哥华的朋友一起讨论这个话题，然后今天呢，也是我之前约的，呃，我们想跟在法国的、在巴黎的几个朋友来聊一聊，然后正好呢，是我这个马上也要走了，呃，今天呢就跟他们见一面，吃了个饭。然后就就顺便再录一期节目。那今天的这个话题呢，主要是这个想聊聊这个食物与身份认同之间的这个呃关系。呃，像从我自己来说吧，我觉得我是出国以后，然后才开始接触了这个呃很多不同国家的食物。比如说刚一出国呢，就是先吃一些什么日料呀、东南亚呀。后来来欧洲也吃了这些，呃，对意大利、西班牙更有了解。那我个人是非常认同，我自身是一种后殖民的经验。那我这种后殖民经验呢，其实非常 particular 体现在我的食物的选择当中。那那今天呢，是我两位朋友也对这个话题非常的感兴趣啊。然后一一位是莫，然后一位是会啊。先先从会来介绍一下吧。
2: 啊、呃，大家好啊、呃，我是来巴黎啊，不、呃、对，我来法国八年，二零一二年过来，然后到现在，呃，在这边生活，所以对，呃，然后我的工作也涉及到食物，所以说啊、呃，就是食物和身份认同这两个话题，就我都比较感兴趣，所以今天就过来和大家聊一聊。大家好，呃，我是
3: 莫。我呢是在法国已经十二年了，嗯、呃，在十二年的期间呢，其实也是的确通过出国这段经历，我才逐渐的建立了自己的身份的意识，因为以前在国内的时候，如刚才。呃，大海所说就是，呃，以前没有太多关于各个国家食物的概念，在我的世界观里面，当时其实只有中餐和西餐这样两个概念，所以其实说只要是外国的，我都会把它认为是西餐，就是没有在里面有更多细分的部分。也是说，随着在海外的这些经历，你不断的尝试，你反而是通过一个外面的角度再去看自身，再去观察自身，然后才会重新的建立起一个被打破又塑造的概念。当然，为什么这次我们想要聊这个话题，主要是刚好我们三个人同时对吃这件事情都有莫大的兴趣，所以我们找到了共同的交集。那提到这个呃这个话题，有一个有趣的点是在于呢，前段时间呃法国的媒体上呢是对一个呃关于自去年这个新冠疫情爆发以来，呃法国的这个网络上，尤其是青年人的社交媒体上呢，对这个在法的华裔。呃，亚裔吧，我们说宽泛也是亚裔的这样子的一个歧视的现象呢，就是经过这一年得到了一个呃有有一个剧烈加剧的这样的一个情况，所以后面呢就是呃舆论也不断的介入，包括呃司法上面后来也会终于找到说一开始在网上制造这些呃歧视言论的这些年轻人，只找到这些始作俑者之后，对他们进行了一个制裁。后续在报道里面呢，就有一个。呃，采访当时采访了一个越南的华裔，他就说，呃，他的建议一方面是在这个当地的中小学生里面，要在他们的教育当中增加关于华人在欧洲的这个生存的一些历史的介绍，包括一战期间其实是有很多的华人过来当兵的这样的历史，可能很多的法国人是不知道的。那除了教育方面之外，另外一个点很有趣的就是，它其实是通过在中小学的餐厅里面要加入更多的菜系的选择，就包括了增加亚洲菜这项选择。我当时听到这个点就觉得特别的有趣，是因为我们虽然一直生活在海外，但是从来没有想过食物其实是一种，尤其是在青少年的世界观里面，是他们认识世界的一种非常重要的手段。如果从这个角度出发的话，我们怎么样可以通过？食物通过从小的跟世界的这样的一个接触，去建立我们对世界的认识，包括对外界跟自己的认识，并且从而的去慢慢的去扭转一个歧视的现象。这个是我想提出来的一个点
0: 。嗯、也没错，会会会在这方面说想法吗、啊？这个问题
3: ？
2: 呃，关于怎么用食物来认识世界是吗
3: ？我们可以从这个地方先开始吧，因为我觉得这个题目可能有点大。但当时戳中我的一点，就是因为为什么在中小学的餐厅里面加入新的菜系，它就能够起到一个对于认识我们自身之外的世界起到帮助的手段。Uh, uh,
2: 这涉及到，就让我想到我们经常会拿去给我们工作上，我们经常拿去做宣传的一句话，就是说食物和别的材料。因为我们做食品设计的话，别人经常就会问，呃，你们食品设计和别的设计有什么不一样？其实我们没有什么不一样，我学的也是一般的美院的呃设计空间产品，但唯一的不同就是我们用的材料不一样。嗯，我们用的材料是食物，然后食物它和木头、金属等，它有不一样的特点，就是它非常的感性，它会啊、呃、进入你的身体，然后被你排出来、嗯，就是它会在你的大脑啊，然后你的消化系统就整个在你的身体中留下痕迹，在脑中留下痕迹，所以它是非常敏感的一个材料。
3: 就是因为它会对你的五感产生作用，所以它反而就是说，它甚至是高于一种思想层面的，因为它太直接了。你思想还要经过很多语言文字的消化。对，嗯、它有一点
2: 像是潜移默化的，能够去让你阻挡你的一个，就你吃什么，其实也会，你吃吃什么，你就是什么，对吧？啊，所以说你吃什么，其实你你就是脑中也会留下很多东西，但是你自己其实感觉不到。嗯。
0: 我我我这样能想到两个点啊，第一个点就是说，因为我家是西安的，我从小在那边长大，我们就那边有很多回民，因此呢，其实很多学校，如果就是你在吃饭的时候，从小你就是吃清真食堂啊，你是清真食堂对，还是非清真食堂，小学就有对，学校里面都有啊、哦，嗯，这个就是很正好行政上面嘛，政策上面去创造一个这个 ethnic。group 的一个空间，嗯，我觉得是非常有必要的，啊、哦，嗯，对，对，这这这这是一点，所以从小我们其实我们跟这个回民关系嗯是很好的、嗯，我觉得是
2: 一个很好的融入的办法，哦
0: 、就我们也其实我们更愿意去吃清真食堂，嗯，嗯为啥？嗯，好吃，嗯，就是他他他那个食堂里面可能卖的东西就比我们这个普通食堂就做的会稍微好一些。那天我们有
2: 谈过这个话题、嗯，就是为什么清真的肉会觉得比较好吃。为什么呢、嗯？因
0: 为他们放了血。哦，对对、嗯、对，这这是一点。所以，所以从小我们对于这个回民的认识，其实并不是说基于他们是什么伊斯兰呃 fundamentalism 这种啊，而是单纯的就是说他们很多就是吃不吃猪肉而已。然后有其他人食堂、嗯，然后且他们就是回民街就是卖吃的嘛，然后经常就我去那儿转一转，就是吃这么一种印象。也没有，就是大家都是同学嘛，从一起玩起，也没有什么特别撕就吃在一起玩在一起对，对，没有那种很撕裂的感觉，嗯、不觉得有什么区别
2: 。这这这就跟这边阿拉伯人和法国人的社会融入的现象就很贴切。你看 Kebab， 就四大食物之一。嗯、对，他他们就能够通过吃在一起玩在一起，但是呃，中餐就没有做到这一点哈，亚洲菜没错。嗯嗯
0: 。然后第二点呢，就是我想到这个，如如果大家都对这个呃。最近这个饮饮饮食界和这个纪录片界，这个比较出名就是那个那个那那那那,那个美国的那个韩国韩裔厨师、
4: 嗯
0: ，哦，就是张张，他叫应该叫张西镐还是怎样？对，应该是就是 Mo,
2: David David、那个、
0: David 唱、啊、对、okay. David 唱，他是那个 Moo k o f 的主厨。他除了有有那个呃《u c m e Delicious 那》那那个纪录片以外，还有另外一个纪录片。他也是专门讨论了一下这个问题，为啥呢？因为他是作为一个亚裔，是一个韩国人，从小是在波波士顿那边长大，所以呢，他吃从小他自己吃这些食物，尤其是什么泡菜啊这些东西，呃，学校同学就会笑话他，哦，所以他其实从小长大是很受伤、很被排挤的。这么一个经历，就他吃这种鸭架粥。说起这个
2: 什么东西，我就会想起说，如果一个法国人在中国的学校食堂里面拿出他的奶酪，会不会被中国同
0: 学排挤？<笑>我觉得会，好、哦，肯定的。就是都吃了什么东西啊？哦，嗯，啊、然后，然后，但是他他那个第一集，他就是到温哥华去，嗯，然后到温哥华去了之后，他就发现这个世界完全不一样，就跟他从小长大的一个环境不一样，因为在温哥华里。呃，这个学校的这个餐厅里面都就是白人会很自觉的去吃 sushi 嗯
4: ，哦、呃嗯，就是或者或者
0: 这种亚亚亚洲食物也是很、嗯、很容易，就是大家不会觉得你有什么问题，嗯、然后吃个叉烧呀，嗯、吃吃个拉面呀。嗯嗯就是
3: 对，就是它首先在食物里面就不进行区分，或者我们说在食物当中就没有 discrimination。嗯，那这种也是一个区别对待的意思嘛 ？discrimination、嗯、本身就是这个意思，所以你在食物上本身采取一种平等的态度的时候，它反而能够加深你对食用这个食物的这个族群的认同感。嗯，我觉得这是很神奇的一件事、嗯。就吃
2: 食物可以加深你的认同、文化认同。是的，
4: 是
3: 的，对。的确是这样子，所以才会讲到说我们个人的身份认同，因为刚刚都提到了说来这边之后才会接触到更多海外的食物，就包括说我其实以前在国内我是很少会吃越南米粉的，我基本上不会吃，否、嗯，我都是来这边是被这边的人教着要吃这个食物的。嗯啊
2: 、嗯嗯嗯哦，这也是为什么我们刚刚出国的话，会对麦当劳、肯德基特别有亲切感的原因。
3: 会有是因为知道、啊、至少知道它是什
2: 么嗯，嗯，对，因为它是你的一部分，对，它是你认识的一一个一个东西，对，是
0: 是是你已知经验范围那种可以选择的，对
2: ，啊，对、嗯嗯对,哦、对,对。我记得我有一个朋友，他就是他是那种比较四海为家型，所以他就非常依赖全世界各地的麦当劳，嗯，呃、特别喜欢他每到一个地方都会去吃麦当，劳。<笑>来寻求和这个地方的一个连接
0: 。哦、嗯，就是我我觉得是这样，就是我刚。出国的时候，其实还是有一个这种态度的转变，就因为我本科就是高中生毕业之后去的是温哥华，呃，在温哥华呢，其实没有特别多很好吃的西餐，相反呢，我选择的都是一些亚洲食物，比如说日料、韩餐、泰国菜，就是这些呢，可能是我特别容易或者比较好去接受的东西，因为实际上。大家可能都有经验，作为中国人，其实一开始直接上来吃西餐是不太容易的，啊、呃，他的接受程度是比较难的。嗯，呃，你你们同意吗
2: ？对，我记得我到高中之前都不吃白酱意面，因为我不喜欢那个奶油味，我就只吃番茄的
0: 。啊、哦，我高中以前都很少吃意面
3: ，<笑><笑><笑>我也是，高中以前基本上<笑>。对我来说，当时的西餐就只有黑椒牛排啊，对，嗯，这、就是我典型的西餐，因为比较爱吃、啊，
4: 对，<笑>嗯
0: ，对，
3: 嗯
0: ，然后就是因为西安那边吧，其实西安西安和那个上海啊，或者是广东那些还不一样，就是比较比较比较多元的一些东西特别少，所以从小就只能吃些那些东西，呃，唯一我觉得我。除了肯德基、麦当劳这种以外啊，最早吃的这个非中国的食物，可能就是韩国烧烤了。嗯，哦，呵呵呵 Korean barbecue。哦，小时候还因为那个时候我们西安那边有挺多韩国人，嗯，哦，包括后来三星的在韩国设厂什么的，在呃，三星在西安设设厂也也会韩国人比较多。嗯，这样
3: 对啊。所以其实是也是因为有一些有一些族群吧，我们用族群来定义，就是他们把他们的食物带到了某一个地方，然后才相当于把他们自己的身份介绍到这个地方来了，嗯、有一种这样的情况。嗯嗯、而因为当然你也对后殖民这方面比较感兴趣嘛，就是你会觉得说这个这种食物的这样子的流动，或者是它的这样子的一个发展，它一定是伴随着后殖民这样的过程开展的吗？嗯
0: ，就是。我我我会承认一半就是是这样，就是说，呃，后殖民只是我们现在用的一个视角和理论来描述当代的情况，但是呢，这个食物的这个交流呢，它其实总是已经伴随着，它并不一定是后殖民，但总是已经是一种移民的状态。嗯，它
2: 是跟着人走的、呃。对、嗯，对，
0: 没错。就就就比如说，你看我们中国历史上，我们现在不管是吃的这个米还是面，尤其北方人，我们吃面多一些，嗯、这个饼什么的。它其实这个这个西安那个肉夹馍那个饼，它其实最早叫糊饼，其实都是那个西边那些人嗯
2: ，小麦是从那边传过来，对
0: 对带带过来的啊、嗯，所以所以这些食物它总是已经就是带，包括辣椒也也是那、嗯、那边传过来的啊、哦，总总是已经它是一种在交流当中传传递当中，不管是商人呀还是战争呀，只不过现在就是我我们这种状态，它是后制民、嗯，是符合我们当代的一个。情况，嗯，呃，就只是
3: 它其中的一种现象，跟某一块的理论刚好对上了，嗯，对，但但是我可能有的时候会倾向于觉得，我本身个人不愿意在食物当中做出区分，就是我不认为哪一种食物一定优越于其他的食物哈、啊嗯。这可能是我想讲的另外一个题目，是在于说，我感觉米其林的这些食物里面，其实还是很少有特别少数民族他们的菜系。放在米其林的这个谱系里面的，我不知道我这个观察对不对。因为
2: 首先，米其林它就是法国的东西
3: ，对，它是法国这个等于说是的，但它其实是被
2: 法国滤镜化了的一个全球美食。嗯
3: ，所以它还是非常强烈的欧洲中心的这样的视角去看嘛、嗯。对对
2: 对，嗯
4: ，他们
2: 是属于把所有外来的东西拿来用自己的方法重新演绎。所以那些 chef 才会不停的讨论、嗯、啊，我要去哪里旅游，去哪里寻找新的灵感。嗯，但其实最后都是以他们的方式来诠释出来。嗯
3: 嗯，但是我觉得可能一方面我会觉得这是一个去寻找美食的方式，我赞成他这样的方式。但一方面，他某种情况下他是增加了食物跟食物之间的等级观念，就是他把某种东西凌驾在、嗯、另外一种东西之上、啊。嗯，就让人给人一种感觉是，你深海大龙虾一定会。某一些小吃要高级要高啊，你说这是食材的选择吗？一种食材成本在这里啊，一但是它本身它加加剧的这种观念吧，我不知道。我的想法是说，你会把它在中间做出区分来说、嗯，这个它就是三星的，这个是二星的，这、就、个是一星的，就是它会给食物增加它这样子的概、啊、这个星
2: 对于食物，就看来就是对在食材上。啊，食物的选择上其实区别不是很大，它这个区别是在于你做菜的工艺和你的服务以及整个环境。嗯、然后一星的菜和三星的菜，我觉得在食材上除了成本，比如说你一百欧的菜和两三百欧的美女，那个是不一样的。但其他的话其实是没有太大的差
4: 别，我觉得
3: 。呃，或者说，其实跳跳出来讲和今天的主题相关是，是我们有可能做出一碗三星的越南米粉三星的服务。嗯。
0: 就是首先我们得看他这个星是给谁，他星是对他
2: 以他的文化判断来决定你这个东西他上不了三星。嗯，我明白你的意思。嗯、对
3: 对，所以才又回到身份的问题上。首先他在他的文化的这个系统里面，嗯、他就没有把它考虑为我会把它定义为三星的食物
0: 。呃，但是我不认为这个呃米其林的这个星是颁给食物的。
3: 对，没错
0: ，哦、他是颁给厨师的嗯
2: ，嗯，或者是餐厅的，嘛。他是颁给餐厅团队，对，餐厅团队，他是包括前厅和厨房两个团队的综合成绩。嗯、对
0: ，对，它是一一套、嗯、一个一个结构嗯，哦、这这个玩意儿，这是
2: 为什么厨师走的时候带不走信心啊。嗯，有道理，有道理
0: 。菜就只是材料，他如何去，就是我会觉得他就是从我的角度来看啊，它更多的是一种。如何把这个食物的这个边界推向极致的一种过程？嗯啊，整体就我们如果谈论这个 gastronomy， 就是嗯，料理学这方面的东西，嗯嗯、它它应该是这样子的，它不是单论单单单的这种某种食物的之间的这种东西的、嗯
2: 嗯、啊。那这么说来，佛其实也是有可能成为三星食物的。
3: 对，就是说我们其实。只是，然后看你用什么方法去演绎它。对、嗯，只是因为它的历史原因吧。我说然后坐在哪里吃？对，对坐在怎样的酒台？对什么
0: 样的酒、啊？对，对，对，就是它，它里面一定是存在着一些这个呃殖民主义的色彩啊，米其林。但是，这是我我们其实也要辩证的看待这个问题，因为比如说啊，你在，因为我到这个泰国去，在曼谷。就是泰国那边的这个餐厅，我去吃了米其林，我操，非常好吃。他也他也有很多当代的这个泰国菜，嗯、就是它有 traditional Thai， 有 modern Thai，、嗯、还有一些很多更加呃 fusion 的 food。就是他真的就是就是在我看来，其实我觉得都不他是什么地方的菜都不重要了，而是他如何来把这些菜用一个更有意思的方式来进行呈现。
2: 嗯，但是这点就会让我想起米其林在中国被排斥，法，就是大家并没有那么看重它。嗯，真正的老饕会觉得啊，你米其林选的这些菜，上海的、广州的，我都不认可。嗯，这其实是一种文化上的一个，就是像你，就像法国不认同法国文化不认同啊、呃、佛，但是我们中国文化可能也并不认同法餐的这一套价值体系。嗯
0: ，那这这这一点你你怎么看呢、啊？啊。嗯<笑>因为你学学这个嘛，啊，我
2: 我也不是学这
0: 个，<笑><笑>那你起码经验会比我们多一些，对吧？
2: 啊，我就觉得很有趣，就是对食物的认同，可能就是还是和你的文化有很大的关系，所以和那个就是你受众是怎么样的，就对这个的判断影响很大。嗯
0: ，那从我的角度来看啊，就是呃，在台湾、嗯、香港、新加坡、就是，嗯，它的这个中餐，嗯也都有跟米其林的结合
4: ，嗯，包包
0: 括在广州也有一些用粤菜和米其林的结合。嗯嗯、就是我会认为啊，就是呃，我我比较 prefer 这种这种法餐的这种概
1: 念这种
0: 这种处就是呃 systematic 这种方法，嗯、方方法对、嗯，呃，来对食物进行处理，这是我觉得我能接受的一种方式。你你觉得呢？我
2: 现在有点不标准<笑><笑>、嗯，就是就是对于。你像有一些呃拉面店之类的、嗯，像香港的拉面店会被平心，我就觉得这点很神奇。第一，它它它是在这个法法国食物体系外、欧洲体系外的，嗯，一个，然后它却它还是一贯以它的法国这一套的标准去评判你，嗯、所以就导致了本地观众本本地群众的不接受，就是它的文化水土不服过来之后，嗯。
0: 我我我倒觉得他这都是一个过程，就是我我会说，比如说在新加坡、在香港、在台湾的这些米其林餐厅，其实是基本上是是可以的。你比如说像鼎泰丰，哦，哦，哦，因为你去吃吃鼎泰丰的话呢，就起码它是一种基本的一个，就是你你的 stand 在哪儿？我觉得它
2: 是去灵魂的
1: ，是吗？
2: 就是去掉本土灵魂的一个去。他是去你，你应该 t 到我的意思吗？嗯、就是他是去、嗯、去去把自己的内核去套了人家的外衣，嗯嗯、然后从而进入到他的那个价值体系里面去、嗯。但所以才会引起本地观众的不认同
0: 。对，对，群众。呃，对
3: ，就是老百姓习惯了用某一种方式去接受一种食物，他可能习惯在那样的就餐就餐氛围、就餐环境。我觉得
2: 这个是一个很大的一个中西餐饮文化的差异。
0: 嗯，我我觉得更多的是这么回事儿哦，你你可以呃，他是就是在我看来啊、哦，他其实倒不是，我觉得差异没那么大。如果我能接受，其实别人都能接受，对吧？啊、哦，但差差别其实是在这么回事嗯，就是我们呃，就是日常情况下使用餐、嗯、吃吃饭的这个场景和。这种 fine dining 的这种场景，它是有区别的。对、嗯，它其实不是食物之间的区别，而是说，那这个区别呢，它它意味着不同的意义。嗯，比如说，那你想，中国什么时候才开始进入这个市场化啊？也就基本上九十年代之后才开始。年
3: 年那从哪1年？加入世贸？哦，对，但是但是对，但是
0: <笑>对但是但但市场化就是并不是一定是加对对对加入世贸，对对。对开呃，九十年代之后才有一些这种私人的小馆子出现，也就是说白就是家附近的这些餐厅，嗯、然后包括这个呃很多大移移民开始出现啊，各种小餐小餐饮。所以其实我们在，我至少觉得在2008年之前，我们吃的大部分食物它是分两种，就是在我们日常生活食物也分两种，不包不包括在家中吃的东西啊，你出去吃就是一种专门是为了吃饱的，就是大概很便宜的路边的摊或者东西。嗯嗯另外一种是家庭聚餐，嗯、就是你是会去餐厅，这是一个 restaurant，、嗯、对吧？那这两种它就是有区别的。那只不过这个就是你更往前走一步，嗯、就是像呃像 fine dining， 它其实是在比酒店餐饮更更高级一些的的这对。这个我想起
2: 以前出国之前就学法语的时候，老师会说，就了解到一些信息，就是说在法国不是说大家都会下馆子、去餐馆、去餐厅，他不说下馆子，是去餐厅、嗯、啊，这个这个。这个机会它并不是 vocation， 的嗯嗯并不是经常的、嗯。但是我们不能理解，我说啊，欧洲国家这么发达，都不能经常去下馆子吗？然后后来来了之后，慢慢的我才认识到，其实他们所说的这个是，就像你刚才说，还有几个阶段，一个是吃饱，一个是出去聚会，有一有一个聚会的地点的需求，嗯，和一个吃饱的需求在里面，嗯、还有一个第三种就更上一层的，其实他是为了去，他是你这个餐厅。它不再是一个服务性质，它是属于你是一个附加值、嗯，是在你出去给你这个 occasion 去增光加彩的一个地方。嗯，但是这一点才是这个米其林这个他、嗯、们的这个意义。对
0: 对，甚至我会从我角度来觉得，他们就是他们是、呃、研究食物的人，嗯，然、啊、后并不是做饭的人，嗯，对，这是这是这是一个巨大的差别。哦、嗯，就是那我现在就想问，就是说你们是否认为他的就是我先。不讨论这个文化上面差别，我单单论就是说，他们对于这种食物研究的方式，并且呈现，你你们是否接受
3: ？啊、呃，我是接受了，因为毕竟我在这个体系里。<笑><笑>我觉得我，因为我毕竟也在这里生活了这么多年，我当然是认可他们这套体系本身有自己合理的和科学的一些方式在里面，有它的逻辑在里面的。但、嗯、同时，为什么说目前和中国本土的这个融合？还是要有一定的差距，这个也体现了体现了这个事物发展的一个过程吧。其实我也不希望国内百分之百的就是照搬把这套体系拿过来用，这样也会失去了。其实中国自己本身的那种饮食传统文化下面，我我不认为会
0: 失去了，当然不会，嗯，怎么怎么可能就失去了？我都我都已经说过、嗯，它分好几个阶段嘛，嗯、它这个 f i n 只是在最
4: 最最最高
0: 级，那也最后就是说,你说
2: ，你说中国是会找到自己的翻译单。e 就是不是米其林这一套，但是中国会找到自己的，比如说黑珍珠或者是别的
0: 。<笑>当然，黑珍珠它是也是有样学样。我会说，就是在每个阶段，它都有一个，它它不是一种那种会会会相互影响的。你
2: 觉得这是和中国社会经济发展的阶段有关吗？对，就是我的意思是
0: 说，就算翻单顶出现了，你他妈这个这个这个，难道难道这个卖凉皮儿、凉馍就没人吃了吗？不可能嘛，能那大部分人还是吃这种。我不要米其林，对啊，一样的，它是共存的。所以我觉得就是大家。好的，这个问题有点有点奇怪，就是就是就是会会认为，假设这个米其林来了，难道我们本土的这个食物的传统就消失吗？不可能，不可能
4: 。对，
2: 实实我是说如果大家要进入米其林这个系统的话，很可能会会消会丢失一部分
0: 。嗯，这个这个，因为这个和国
2: 情有关，因为我们国家就是这么一个经济状况
4: 。
0: 嗯
2: ，大家也是这么生长过来的，你文化是从这里发展出来的
0: 。但但是也有不同阶层的人啊，就比如说。呃，这两天我才看了一个，就是馆长，就是那个那个什么新闻新闻什么什么那个是馆长，我忘记叫啥了、嗯。就是他做了一个就是自助餐在中国的一个演化史、嗯。就是你觉得，就是咱们啊、呃，可能你们也好很久没有回国了吧？但至少我觉得近十年可能大家都很少再去吃自助自助餐了吧？把费就这这种东西。而我们小的时候，呃，会认为就是如果出去。过生日啊，或者怎样，嗯、可能就要配份儿去去这种 buffet 去吃一下。他他是有一个，我先讲讲他这个变化过程是怎样。就是说，嗯、这个玩意儿最早是90年代引入中国，然后当时呢是有一些这个台湾或者是其他地方的资本进来去开这个 buffet。那难难道这个这个，你你们也知道自助餐大概是一个怎样形式，对吧？就是有很多东西，然后各种食材，而且自助餐它也太有档次等级，小到可能就是说。一个人六七十，那那种啊比较便宜的，然后大到呢，可能一个人好几百，啊那种酒店式的自餐，他满足的呢，你你会觉得，难道中国人去吃自助餐之后就不吃家里的这个炸酱面了吗？不可能，对吧？他满足的是什么？呢？他满足的是在那个时代，这个就是粮票，好像他说了，他那个节目里面讲，粮票好像是在八十年代末才才取消的，那、嗯、因此呢，他其实满足的是一种。我们对于食物丰富的一种欲望的需求啊，自助餐一一,一直发，就包括像可能很多大学生啊、男生啊比较陪份儿去吃自助餐，也是因为能吃的东西比较多。但是到现在，就是说我们的这个国内的餐饮啊，其实已经呃经济化程度比较高了。虽然说它的经济化程度并不是走的这个像呃米其林这种路子，但它也是像什么外婆家呀、绿茶呀这种专业化的走。嗯<音>，那这个在这个层面，呃，其实对我们比较传统的食物的危害才大。因为在我刚说的像绿茶、外婆家就是这类连锁餐饮当中，它是有这个大量的资本进入，并且能够开连锁店，然后占据这个商场空间。它挤压的才是真正的我们这种本土食物的空间。嗯、为什么？就像我出国之后再回去，我觉得在西安都吃不到那个好吃的凉皮和肉夹馍。哦，真的，大城市都都面临这样一个问题，它是因为这个一，呃，平均物价很高，二，房租也高，三呢，这个资本进入你根本竞争不过人家，最后这种私人的小型的本土的东西就被对
2: 。啊，但你像你说的，市场有需求的话，就还是会在啊，并不是说有好的进来，或者说有更好的进来，或者更高端进来，那低端的更是，更平民化的东西就会消失啊
0: ，少了。真真的少了，找不见了，很、嗯、难。嗯，你比如说，你如果现在回国，你跟朋友约约吃饭，是不是他妈再想想都只能去商场，没别的地方能去？啊、哦，我们
2: 还是会去小餐
3: 馆<笑>，看地方，肯定。嗯，对。
0: 那那是它是美食传统比较深厚的这个城市，可能还行啊、嗯哦。比如说西安就比较是。对，像
2: 武汉，就是我上一次回去的时候，上上次回去的时候，像早上武汉吃早点嘛，很、嗯、很大的这个习惯。但是就以前我高中时候常吃的那条街都搬了，搬到一个附近的一个特别偏的小巷子里，就大家都被
0: 挤着，没有地方去。嗯，你看，我我武汉是这样、嗯，成都可能好一点、嗯、北京就根本找不到。那北京是行政原因，都给你把这些东西。那这就符合了
2: ，就是说社会发展、嗯、城市化发展会让这些路边摊就没有地方去，就像在这边你找不到路边摊一样。嗯
0: ，对。当然我说的并不一定只是路边摊，还有就是包括这个附近这种店铺的小餐饮馆子嘛，那它会因
2: 为它的卫生规范啊，各种要求还不达标，然后就会就被城市化这一层给滤掉了、嗯
3: 。对，主要是如果有城市规划的要求，你这条街要统一的、严、嗯、格、有
2: 实质还有就是对卫生规范，如果大家要求的更严格，那当然很多很好吃的馆子，嗯、我们喜欢去的馆子、嗯、可能都会不存在
0: 。没错。
3: 啊、我们很喜欢说有一种叫“苍蝇馆对，这种对，它可能卫生条件就达不到要求、嗯，但它可能就是很多人童年的记忆。对，就
2: 哪怕你吃完拉肚子，你也还,还是会回想的那个地方是一个很好的回忆、嗯对
0: 。但是以
2: 后可能这些就随着城市化发展就会没有了
0: 。没错。那那那，那那因此呢，其实我们这个结论，所以我就是说、哦，就
2: 这是我刚才的点，就是说，你的东西往那个高端了，也严格化了、规范化的去发展的话，你就会失去你一个很重要的，就是一个草根文。中国现在草根文化嘛，你这个灵魂这个东西，就市井的它这一块烟火气，它可能就没了，就很难保存下来。你要怎么样把这一点以及它的高端规范化，然后同时并存，就很难。嗯。
0: 对，但是我我的主要的这个观点是这样子，嗯、这个市井的气息的衰弱，主要跟这个高端关系不大，哦，它有很多其他的方面，比如我们刚,刚提到这个城市现代化、嗯，像 Netflix Netflix 有一个纪录片叫 Street Food， 嗯，啊，就是它专门也也是讲这个东西，对，呃，你像像香港和日本其实都没有路边摊了，但是它是可以走到这个，但是你去香港吃还是能吃到很多小吃，嗯、对吧？呃，然后 street food 很多是在就是泰国曼谷那种路边摊还挺多，像我们以前路边吃烧烤。那因此呢，这个城市化是一个很大的威胁，对于我们这种呃市井气息。其实二第二个威胁呢，也现在也是我面临的，就是外卖。外卖也也对这些东西我们的这种文化威胁是很严重的。你你们承不承认？
3: 关于外卖的话，我觉得两个角度去看吧。如果从国内的角度看的话，因为这个是我跟国内朋友交流感受到，他们说现在没有时间，嗯、就是他们要上班、嗯，然后工作压力大，不想自己做饭，太严重了。对，所以就是一定会说能够节约一点时间是一点时间，然后就通过卖外卖这种方式。嗯、当然，也跟年轻人现在自己动手越来越少有关系。那从就是目前在法国本地的疫情来说的话，你的餐饮就是被关闭的，因为这些、嗯、呃防疫的要求。那如果你有一部分的这种餐厅，当然希望有外卖的生意才能够维持他们的生存，就是两个角度去看这个问题。嗯
0: ，我我觉得外卖的对于我们刚谈论的这种、嗯、呃因，因为外
2: 卖它剥去了刚好我们谈论的三点，就是吃饱以及地点聚会需求，嗯，以及再一个就是。一个它的空间和服务，它都会给你做一个加分项的一个存在。那外卖是完全剥去掉后面两点的，嗯，就只能够维持你最基本的吃饱，所以是一个倒退
0: 。对，我非常同意。啊，我觉得外外卖太太误薄了，啊，嗯、真真的是令人发指的一个东西。啊，嗯
3: ，当然，所以我刚刚在想是这个跟今天讲的这个身份的话题有些有有什么关系
4: ？那、嗯<笑>嗯、我们再再再再拉回
3: 来，拉回来、啊、就是。啊<笑>因为一开始可能我提到的这个米其林、嗯，它我主要是想呈现出一种我们不想在食物当中进行区分、嗯、食物中的 discrimination， 对、嗯、对，就是不想说通过谁吃什么食物，然后去反映到每个人的身份上有什么异同吧。可能我自己个人所持的一个观点还是万物平等，就是人跟人都是平等的。嗯，食物跟食物之间，它可能会有成本上的区别，它有口味上的区别，嗯、但是食物跟食物本身。它会有一定的就是价值上的区别一
2: 一一碗下水，嗯，和一块牛排嗯，是没有区别、嗯
3: 。它带来
2: 的欢愉，嗯，以及饱腹都是同样等值、嗯、等价值的。嗯
0: ，呃、你怎么看<笑>？对，我觉得是是这么回事就是我我我坚决这个先，首先先同意。嗯，就是在食物层面，我们如果把它看作是一个材料，是一个 material 或一个 object， 绝对是没有区别的。嗯但他但是他的这个区分其实不在食物层面，而是在食物所所能给你 in indexation 就就就的的意义层面、嗯。它其实是一个符号层面的东西。比如说，我昨天晚上在看这个，呃，这个这个后殖民，呃，就是就野斯的一本书，叫做《后殖民这个食物与爱情》。呃，里面他就谈到这么一件事情，就是说他们在香港去吃了一家伦敦餐厅。然后这家餐厅在伦敦所这个打造的这个口号和招牌呢，是说，是这个呃，是一种法国菜和这个呃泰国菜的一一个现代的结合，
2: 在伦敦做法国和泰国的融合。对
0: ，然后呢是这个这个里面这个就是他第一篇嘛，这里面这个男主呢是跟他的这个。呃，女朋友和女朋友的老爹一块儿去吃这家餐厅，然后这家餐厅呢，同样也在香港开了分店。嗯，只不过他去了之后呢，就发现，呃，在香港这家餐厅，从虽然说是跟伦伦敦是是一家餐厅，但是呢，就是并没有把这个泰国菜融合进来，或者说呢，呃，泰国的这种风味儿和特点呢就消失了，而是打造的是以这个法餐为主的一种。呃，一一一个 restaurant 嗯，这里面所讲到的一个什么事情呢？就是说，那就是说，这个餐厅啊、呃，也也也也就是认为啊，在香港这个这个地方，它很难以这个就是照泰国，泰国对于香港人的文化意义来说，嗯、并不如啊、呃、在伦敦更有意义。那对于泰国人来说呢？他说泰泰国人想到的不是香港人想到的泰国呢？嗯 c o n n o t a t i o n 就是一些什么毒品呀、啊、这个妓女呀、啊、啊、呃、人妖呀、啊，就这些东西，它是一个在文化上更 devaluated 的一个东西，而不是说泰国菜本身就好吃不好吃这么一个事情。那所以呢，就包括下水这个事情也是，就是为什么，就是我们对于这个这个下水来说，它就是一个食物，我们吃并且好吃开心。那为什么在这个西方有的国家，比如说美国或者英国，他们就不吃这种东西呢？啊、哦，有人专门说过这件事情、嗯，是说，呃，他们曾经也吃，但是呢是苦难的时候吃。啊、哦，他们现在之所以不吃，是因为不想再去回忆起这样的苦难
2: ，或者是他们没有找到好的办法去料理它。因为大家都有这么一个经济苦难的时候哈、啊嗯，像我们中国也是为什么吃下水的原因。嗯、但是我们的川菜啊，发扬了它，它、嗯、把把这个菜给保留下来了。嗯、但是在国外，有可能他们的料理方式不适合这个食材，嗯、啊、嗯，所以他们没有发现这个食材好吃的点，嗯、所以就被淘汰了
4: 。嗯，
3: 我我很同意你这一点，而且我觉得他们通过拒绝这个吃这个食物的方式，其实是在把自己的身份在做一个就是界限的划分。嗯、他觉得。我不是你们这样的人，所以我不吃你们这样的菜。嗯，它隐含了一点点这样的意思在里。当然，这就是我所想要去拒绝的现象，在于我觉得食物都是平等的，人也是平等的。那人跟食物之间也是要有一种，就是你要保持这种开放的心态去尝试不同的食物。过就过敏除外哈，如果你真的是过敏不能吃，那就算了<笑>、嗯嗯嗯。但是你不能一开始就对一种食物带有一种预设，啊，对偏见，嗯，嗯对这种偏见、哦，这个我同意。对，嗯、啊，我觉得从食物当中反映出来的偏见，恰恰可以去映射出当下我们的这个整个社会当中的。人跟人之间的偏见，或者是我们说到种族歧视这些方、嗯、方面的内容，嗯，嗯对，就是有，会通过说接受或者是拒绝哪一类的食物，嗯，来去划分自己的身份边界，嗯
2: 。让我想起一个事情，可能和这个没有什么关系，就是在就在前几年吧，就是偶尔就是有人，因为在我习惯啊、呃，就是歧视这件事情之后。如果有人对我表达，就有法国人对我表达出啊，我很喜欢吃中餐或者我很喜欢吃亚洲菜的时候，我会觉得哇，你好 sweet， 就觉得啊，你居然不喜欢我们的文化，但是却能认同我们的食物，然后会有一点小骄傲，就觉得这种心情很奇妙
3: ，就是还是会有骄傲的情绪在里面。这个也是通过文化的，就是食物跨过文化之后达到的一个效果。我觉得这个是就是、一开始我们说的那个，嗯，对呀、啊。因为其实刚刚大家举的那个例子里面说到的是在伦敦做泰国菜跟法餐的融合，这个会让我想到一点是，其实当一个城市标榜自己是国际化的城市的时候，它非常容易的一种现象是说它这里有国际化的饮食，包括纽约，包括伦敦，嗯伦敦对啊、可能一部分的巴黎，因为巴黎其实相当像和纽约、伦敦相比的话来说，它还是在这个城市规模或者是餐饮的这种多样性还是差了一点点。但是通过这种方式，就是说人跟人之间的这种国际化的交融吧。虽然我觉得这个事情特别日常，因为每个人一日三餐，每天你怎么样都绕不过这个话题。但是怎么样在这个话题里面把它做得更加的，让每个人在吃自己的每一顿饭的时候，同时会也想到怎么透过这个东西，然后去去对自己有更深刻的认识，并且透过食物去和。在自己以外的，就是自我以外的他者之间，怎么样建立链接？我觉得这个是一个值得每个人都去探索和思考的东西。嗯。
0: 嗯，你你怎么看这个问题
3: ？就是实际上我，我我会希望在我的日常生活中，一方面我自己尽可能的去开放尝试各种各样类型的食物，我也希望我我自己会有一种使命感，是我会很希望是把中国的食物尽可能的介绍给所有在这里的法国人。就是如果我认识的法国人，我有机会跟他谈到中国的食物的时候，我都会想办法。嗯，包括我自己对翻译本身很感兴趣，所以我会去想怎么把一道菜，一道中国的菜用法语翻译的最贴近、嗯，或者是让他感兴趣，让他觉得这个东西是有趣的，并且能够打开他去不断的去开拓新的菜，的尝试这样的一个道路。嗯，夫妻肺片，<笑><笑>对，哈哈哈佛跳墙，<笑>就是这些这些菜名你本身翻译出来的话、嗯，你一定要考虑到。从他的一开始故事背后要翻译，还要在他的食材跟烹饪方式里面又要再翻译一次，要把两个东西同时介绍出去，嗯、对方才会说哦，原来是这个样子，然后才愿意。呃，进一步的，先通过味道，就像刚刚一开始会说的，它首先是进入你的身体。嗯，他用这种方式，他愿意和那个食物发生直接的物理上的接触了。嗯、发生了物理的接触之后，他才上升到他的意识层面、嗯，说我在我的意识层面，嗯、我打开一个窗口、嗯，我打开一个口子去看。他是利用了人性的弱点，哎，就是说那种、嗯、是你身体的欲望。嗯，对，
0: 嗯对对。对对，就是我觉得这块刚好可以我做一个总结，就是说对于我们第一个话题的一个总结，啊，就是从那个新闻开始。如果上升到理论化一点，实际上是说，在我们就是食物嘛，食物跟我们我们去认识食物之间关系呢，其实用这个呃现象学的角度来说，它其实是一种呃具身认知，叫做呃 embodied 呃 Cogn cognition， 具身认知是我们通过身体来跟它来进行认知的。同时呢，也是一种情境化的知识啊，比如说在不同的场合吃什么东西，对吧？那在这个认知当中呢，不管是说加入这个亚洲菜，或、就、者是非这个我们主流文化当中的这种东西，比如说我在我们小的时候这个回民餐厅，对吧？实际上就是说把他者直接就放在这儿，摆在你跟前，让你的意识当中，让你的知识当中有他者的存在，而不是说。其实，在不管是中国文化还是法国文化当中，实际上是没有他者的。这样，这是我在这个呃，在法国的一个很很关键的一个感受啊。因为他者在哪他者都是他的，他者不会被被这么呃大胆的放进来啊。相反，在北美的这个社会当中，一堆他者。嗯
3: ，对。那你的结论是说，通过食物能够实现这样的一个路径？对
0: ，嗯，对，至少是说那个越南越南越越南移民的意思，对吧对？哦，就是把这个他者的食物给你放进来、嗯，让你的这个知识和这个文化当中有他者的这个地位。
1: 嗯
0: ，啊、哦，实际上整个二十世纪的这个法国哲学做的也是这么一个事情
1: 。对，但
3: 很有趣的点哈、啊，我可能这里发散，也许你要剪掉，就是你说反而是在北美的语境里面才有他者这个话这个。嗯，这是比较常见的这个话语、嗯，但是反而是在法国的这个哲学里面，是他提出“他者”这个概念的，却在法国的环境里面，你感觉他不是很常见。嗯，为什么会有这样的情况？这是他的发源地，就是他提出这个理论的地方。恰恰
0: 恰是是是这么回事吗？恰恰是因为没有他者，所以他们才这个理论才产生了嘛。哦，就是、嗯、就是像之前我们做做那之前一期这个这个这个这个，那是
2: 他是自己啊。他有自己才有他呀！你去北美，如果大家都是他的话，那就没有自己啊。嗯，很
4: 有道理。
0: 就理论上是这么回事啊，就是说，在这个当代法国哲学当中啊，就是尤其是后结构这波这些哲学家，他们本身所处的实际的情况呢，就是在整个这个西方文化或者是法国社会当中的一个他者的地位啊。比如说，很多人都是阿尔及利亚呃出生或者跟阿尔及利亚有关系啊，然后阿尔及利亚独立战争。和法国之间这个关系，很多人又回到法国，重新来进入这个学院，所以他们就思考的其实就是恰恰是这个欧洲和这个呃殖民地之间啊，因此呢，他们就这个理论就是带着一种很强的这种后殖民视角来看待这个、嗯、呃这个他者的问题。而我给你说吧，就是呃像呃英语国家啊，除了英国以外，其他英语国家都他妈是殖民地。他自己就有那个<笑>那个。没错，你像北美啊,啊、加拿大啊、这个澳大利亚、嗯、都是殖民地啊，啊、呃，他们的文学在英国看来都是后殖民文学。
3: 嗯
0: 。哦，所以后殖民文学不光是这个什么加勒比啊，这这些地方。嗯。对，
3: 那我明白什么意思了。反正就是他们是一个，因为人人都是他者，自己也是他者的世界，<笑>所以反而是更常见的。对，
0: 所所以身份证是玩的好呀。哦
3: 。对，所以其实。才更容易，就是有各种各样的饮食遍地开花嘛，
4: 对
0: 在他们那边。对，在这边都都找不到的身份，嗯，真的 ，hard really hard <笑>啊。对，那那就说到这个食物和身份这个视角，嗯、你们想怎么来谈论、嗯、啊？是你们自己的一些看法，和就是和自己一些经验有关的，对
3: 。就是我们要讲一下和这种性别意识上相关的一些嘛，都可以啊。嗯都可以嗯嗯，就其实因为如果我们解释后殖这一块的话，我们现在往这种就是性别上面讲的话，可能之前会提到的例子是，呃，也也是之前我跟会我们都会很关注的，关于说，嗯、呃，男性和女性他们本身。呃，在这个食物上面，我们怎么在这些概念里面做一些交叉哈？包括你,你提出来的说，是否我们会有一些刻板印象？当然，你看我已经用刻板印象这个词在说，就我认为它是刻板印象，嗯、是男性吃饭一定是狼吞虎咽，女性吃饭一定是细嚼慢咽。那这个肯定是我个人所不接受的，我也不接受。<笑>对、嗯，这个这个特别强烈强烈的感受就是说，这其实是一种社会对于女性的一种规训，没错，对。
0: 这就是我写的那个，你们之前有听说过这个话吗？没有，
3: 没有没，我以为是你自己写的
2: 。操，那是我。<笑>想说，哎，还挺押韵
0: 。那是那是我爸给我说的，<笑>啊，这样子。哦，从小我爸就让我这个吃饭吃快一点。啊，真的吗？
2: 哦。还有人会叫你吃饭吃快一点，哦、就是直接在你的家庭这不是不科学的吗？不
0: 是不科学，但、哦、是没办法。嗯。
2: 因为你爸爸觉得这是阳刚
3: 气的表现
0: 吗？吃的快了，他妈不就胖了吗？啊。因为你吃的多嘛，就是从小就是这样。哎对,对,哦、对对
3: 对。哦、嗯。我以为是只是你自己个人提出来，但是当然就是说这个挺挺神奇的是，是它也许就反映出来了，呃，本身本身对于男性跟女性在这种形象上面，就是一定有一定的这种。就女性要，是纤
2: 弱的，男性要，是强壮的，就女性要少吃吃饭、嗯，男性要多吃吃快
0: 。嗯，对而且你看，比如说在男性的这个活动当中，尤其是吃饭，大家可能就是什么是比较。preferable 就吃的多呀，吃的快呀，什么然后大家干别的事情，比如说在学校当中嘛，对吧？我们都都都比谁更先吃完，谁吃在后面的都会被嘲笑啊、哦
2: 。会有、啊、这样子吗
0: ？哦，当然你们可能没有,没有你们可能没有男性经验，我们有啊，在中学的时候。
2: 我小的时候会有大家比赛谁吃的快，是为了让你好好吃饭，因为不挑食嘛，小时候都不吃饭。嗯。但是没有说是从这个性别角度说是增加你的那个男性气魄啊，<笑>或者<什><笑>
0: 那个时候不一定是有意识的扎男性欺负，而是说，因为
2: 就是在我们的年龄过了挑食的这个阶段，就在就是之后，大家就会告诉你爱吃慢一点，多嚼一下，因为这样子有助于你的消化系统
0: 。嗯，对，而是说男性，比如说中午在学校吃完饭，我们有时间干别的事情，嗯。比如说上网、打游戏、嗯、打篮球。嗯，对你吃的慢了，耽误大家的时间，哦，对不对？啊、哦
2: ，这有一个集体性在里面
0: 。啊、嗯哦，对啊，我
2: 吃完饭赶紧他妈去
3: 网吧
0: ，是吧？
2: <笑>如果跟女生一起就无法做到。嗯嗯
3: ，当然，其实这个我觉得它可能跟刚刚前面那个话题有区分的是，它并不是通过食物来定义你的男性或者是女性的呃气质哈，而是我觉得只是说食物在这里面更多的像一个一个一个工具的角色，就是说通过你在和食物之间的关系去体现了这个父权社会里面男女的差别。我觉得是这么看，或者我想举的另外一个例子是。嗯、um, ，据我所知，以前在中国的不同的地方，有些地方是女性要做饭，但是她是不可以上桌吃饭的。嗯、就是她做好饭之后，她就自己就。哦，最近看了一个很好笑的，昨天在微博上看到
2: ，是有一个就一个一个人，他说他旁边有一个女生在给他父母服务，就在餐厅里面。然后那个女生说：“啊，爸爸，我是同性恋。”然后爸爸说：“哦，没有关系。你是你是男方还是女方？就你是 T 还是 P？” 然后后来就就怎样？然后就话题就跳到那爸爸问：“那他是上海人吗？”然后那个女生说：“哦，不是。”然后爸爸就说：“啊，那可不行的呀！”<笑>就是，然后底下评论就有一个人说：“那如果是一个东北 gay， 一个东北 gay 出柜了，他带回去的男生是不是不能上桌吃
4: 饭
3: ？”<笑>这个挺有趣的。对，就是通过这种能不能上桌吃饭，它虽然是一个食物、嗯，人跟食物的关系，但是它反映出来的是女性在社会当中的地位。没错，对，呃、哦，我会觉得说，如果但凡在我的生活当中遇到了带有这样思想的男性的话，就是我都会跟他们保持很、嗯、很远的距离。就我们
2: 在我们这个年代还好，就我们这一代就很少遇到这样的人。嗯。
0: 我我是真的不知道他这个东西是怎么形成的。我是知道有这么个现象，尤其是你过年再回老家到农村的时候，嗯、你会发现，嗯、对
4: ，你
2: 因为我们都不是北方的嘛，嗯、哦，所以我们可能被这个文化影响比较小哦
3: 。但这样讲好像也有点低于，域歧视了，就是认为只
2: 有北方
4: 、嗯、没关系啊，北方就、就是。但是这个我之前
2: 和一个法国人讨论过，嗯，就是他他也很好奇，就是说为什么啊、呃、嗯中国会有这样的习俗，然后我当时也很不理解。然后他就说，那会不会是因为经济发展的原因，然后就受教育水平的限制，等等，带来了这么一个文化的一个很
3: 狭隘的一个文化观
2: 念？这里
3: 面体现的还是男尊女卑啦、嗯，就是说，如果他们认为上桌吃饭是一种受到尊重的方式的话，那在一个地位上面的区别，那他就不被允许。
2: 但是在南方就不会，男尊女卑是一个中国的普遍的一个现象，嗯，概念。嗯嗯、但是在南方就不会有这种现象
4: 。嗯，对，所
2: 以就是具体上，尤其是沿海的地方、嗯、不会这样
0: 。我我我提供一个观点和视角啊，呃，我觉得应该是有解释力的。嗯，就是男尊女卑，它其实是一个结果，嗯，它不是前提。就是说，我们把男尊女卑当了前提，那就傻逼了。它只是一个 result 啊，但是这个 result 怎么形成的？嗯，需要稍微解释，对吧？那从我的角度来看，就是说，我们先不论这个在传统的这个中国当中到底是怎样，多少可能有影响。嗯、那比如说，你在这个传统中国当中，这女性啊，大家闺秀还不还不还不让出门呢、嗯，是吧？还不让跟不让。嗯，
2: 那这一点和阿拉伯的那个不是很相似吗？就是家里的女眷是不可以被外人看到
0: 的。啊，对，啊、哦，还都不让出门呢。以前你这个，呃，结婚前还都是披着盖头嘛。这些都。这些就不讨论，它跟我们现在很关系不大，对吧？那我们如果真的要讨论，就是当下的这个情况和我们整个，对吧？我我觉得一个视角是啥呢？是女性是否能够在这个呃市场当中获得自己的经济地位啊、哦？就是什么意思呢？就比如说我昨天呃也稍微看了一点这个呃食物研究的这个书，它讨论的是美国的情况，在美国呢，其实也有类似的情况。是怎样的？就是他并不一定说是女性在家不上床吃饭，而是说女大多数在家中的这个食物的烹饪的这个这个 work 这个工作，其实是被赋予和 assign 给女性的一个，对吧？但是为什么呢？那是因为在在美国有一段时期，经济大萧条,条之后，他提倡一种这个模范家庭的一种概念，嗯，也就是说男性在外面工作，然后女性照顾家里做饭，然后女性承担更加的是。这种 p r i v a t e 这种这种 working， 那在中国呢，其实我看到的是，它并不是一个在意识形态上提倡的一个模范家庭的东西，反倒是因为这个市场经济所造成的一个结果，嗯、也就是女性无法在这个市场经济当中寻找到自己合适的地位，啊、哦，相反她只能被迫留在家中，而男性恰恰是可以出去工作打工赚钱。嗯,嗯
3: 所以就是由于经济，然后就是经济基础带来那那造
2: 成这个经济现现现状的，那基本原因还不是因为压迫女性吗？所以说，那个那个是谁波伏娃说的吗？就是说、嗯，女性最惨的就是她被关在家里，她被剥夺了去争取的权利和意识，嗯，能力，她她被剥夺了这个能力，嗯
0: ，对，嗯
4: ，
0: 没没错，这就是。他是
3: 一个，他不被教育
2: 去追求自己的、实现自己的价值对
0: ，所
4: 以
3: 他是一个恶性循
0: 环。对啊，这是这是资本主义和父权制的共谋。对啊、哦，你在资就是父权制本身就造就了一个不平等。对啊、哦，男女之间的不平等。其次呢，这个因为这样的不平等存在，且这个你在资本主义当中，你女性就是有更少的经济可能性。嗯，因此他就巩固了这个父权制的这个逻辑。所以你必须回到家庭，你必须依附一个男性。嗯
3: ，是，所以就是对,对，而且就会从跟食物的关系中体现出来。那包括说以前和会讨论过，是在其实，在厨师这个行业里面，反而女性是比较少的。我们会有观念认为，女性在家庭当中应该要承担你说你要做饭的这个工作的这个义务、嗯，但是反而你把它投射到厨师行业里面，又是更多的是男性的厨师。就是这方面
2: 的。嗯，这一点你可以从我们刚刚分析的三点需求来看、嗯：第一个是温饱，第二个是聚会场所、嗯，第三个是一个更高层次的，呃，一个叫什么
3: ？社会上的交往的需求。或者。不，
2: 它是它是由这顿饭带给你的一个附加价值。嗯、那那这个就说明女性她其实永远是被困在底层的，嗯，她上不去。到了上面的话，嗯、你就就没有你的位置，上面是男性的位置。所以说，在底层的家庭需求、温饱是女性的世界；到上面去，到了更高的职业追求的时候，那女性就是被排除在外的
0: 。甚至在家庭当中，就是为什么
2: 餐饮行业女生少，但是在家里总是女生在做饭的原因。嗯
0: ，甚甚至在家庭当中，她的这个工作是不被计算的
2: 。啊，现在慢慢的开始在开始计算了。<笑>对，嗯，就,
0: 是、就会她会被配吗？
2: 现在现在不是日本在开始讲
3: 这个吗？嗯
0: 、哦，因为因为日本的情况比中国还严重啊。对啊。对，啊、哦。
3: 对，反而就是因为现在有这样子的平权意识的抬头，嗯、所以才开始会发现，在以前的所有的里面的这种社会设计里面有这么多这么多不平等的现象，然后可能会要一一逐一的被推翻，嗯、或者是被修正吧。嗯。就是这样子的方式。那比方说，我们要怎么样能够在？呃，在比方说，一方面家庭的这个工作，就算你不会真正获得实质性的这个金钱，但是它也会被认为是对家庭的贡献。而且，怎么去看女性的这种身份和地位，包括女性如何能够在餐饮行业里面，如果她希望这是她的梦想的话，怎么样能够获得更好的机会，这都是需要去调整和改善的事情
2: 。啊，像我想起昨天晚上我,我跟你说过，就是那个我看日剧的时候，突然看到那个家政课的问题。以前我就觉得家政课是一个很好的存在，但昨天突然看着我就会觉得，啊，家政课会不会也是一种，呃，就是剥夺女性自由意识的一个侵蚀的一个手段？然后我就去查了一下，说大概是在一九九三年之前啊，家政课是给女生，男生上公益课，也就是这边我们经常就习惯的一个男生做皮革蜡，女生做皮筋、嗯，然后。所以哥
3: 大菊是去家庭的装修
2: ，嗯、呃啊，对，就手工活、木工活啊，什么那些、嗯、就比较 man 的活动、嗯。然后，呃，他是在九三九四年以后，呃，好像说是就规定男女都参加家政课。
4: 嗯
2: 。然后也是到这一代，你看九三九四年的人到现在差不多就是我们这个时候。嗯。啊、呃，比我们大一点。现在就开始日本社会就开始男生家庭主妇的出现就会变多
0: 了。嗯。所
2: 以说教育它这一方面还是影响很大。
0: 对，没没错，就是性别平等这个，它首先就应该是一个前提，然后就是应该进行立法，学政策都应该从这个角度出发，嗯、然后再来进行这样的实践啊，而不是说，我靠，你想想，我们从小就，其实我们从小就生活在一个性别非常不平等的这个环境当中，嗯，而且女生做任何事情都是被打压的，对我
2: 小时候，我奶奶就不让我学厨。<笑>
0: 啊、哦，女、嗯、女女性做任何事情都被打压，即便你做的好，也会说，哎呀，那只是你的这个。啊、呃哦，我以为
2: 这个是中国的谦虚的我
3: 化，都没的
0: 。
3: 呃对，当时你
4: 你还没有意识到
0: 对，当时
3: 没有意识到过
0: 、哦。对，就变你做的好，他他也会说，哎呀，你这个现在只是先先发优势，等到对对对对我高中的时候，哦，对对对对对这哦就就不怎么样，了。这么这种话语就萦绕在你的周围、嗯，你这个主体就被这么召唤出来了。嗯嗯对哦，特别可怕，真的
4: 。对，对
0: ，对但但是我想更深一步，就是说，你们自身有没有什么经验和想法，就是食物和身份之间，如何去从这个和
2: 身份，你说和性别身份吗？不光
0: 是性别了，哦，哦文化的。我的意思就是说嘛，你看，就是说咱们现在聊这不是说的只是一些呃<笑>比较公共性的议题，而不是说就是说我们自己如何看待这个食物跟我的这个身份之间的关系。嗯，对。嗯对我比较好奇你们怎么
3: 看？就是呃，因为其实讲到跟个体经验的结合来说的话呢，我觉得一方面我自己比较幸运的是，虽然我是在这样的父权的这个社会里面长大的，但是我很幸运的是，基本上我的成长环境它并没有给我太多的所谓的这种打压和压迫，所以我我其实从小到大我一直就是认为男女应该要平等，我会认为说呃。如果是女性，她就应该要承担更多的家庭义务，或者就是吃饭不能上桌这种思想，在我的世界观里都是荒谬的、可笑的、不可接受的。所以，也可能是因为这样的方面吧，我会更加的受法国的这样的环境，它这种平等的气氛所吸引。我觉得自己在个人的生活经验当中，我更加想做到的事情就是尽可能的去让大家意识到这样，这样这种这样才是一个更健康的生活环境。那么从食物的角度来体现的话，就是怎么样有一种方法，无论是通过宣传的方式，还是真是通过食物的本身，就是让人意识到，就像是食物跟食物之间是平等的一样，人跟人之间也是平等的。而怎么样能够让人意识到食物和食物之间是平等的，除了是说真的是通过料理的方式让一个食物真的好吃。让他觉得说这个东西其实只是因为他之前无知，他缺乏对一个事情的了解，他的世界有限，所以他对这个食物的认识有限。之外的话，那其他的方式就是只能是说通过通过去不断的去意识上的去轰炸，或者是这个是加双引号的轰炸，去加强加强他在这个事情上的感性认识。然后通过这样的方式，我会希望我自己个体上，我无论是在和呃，和法国人交交往的过程当中，还是说就是在咱们中国人之间去所有的这样子的沟通当中，我都是希望能够让大家达到这样的意识。就是，说，就是说我个体上，可能我并没有遇到太多的、太多的对我自己自身歧视或者是打压的这样的一个情况，这、就、也是我很幸运的地方。我没有太多这样子的个体说受到一些歧视的这样的情况。嗯
0: 嗯嗯、对。那都比如说，在你的现实的情况当中、嗯、经历当中，你会怎么做、嗯，或者你有类似的遇到这样的经经历吗
3: ？就我会比较希望是说，我认识的法国人他们都尽量能够多吃中餐。就我用会用我自己的方式，希望他们能够怎么样把中餐就是在他们的世界里面让它成为一个更加主流的菜，而不只是一种就是觉得很多菜已经吃腻的情况下，突然就是想去换一个口味。然后才去吃的这样子的菜
0: ，嗯，对对，嗯，
4: 很
0: 好。但但是我不不想让你讲你希望什么，<笑>而是想让你<笑>想让你讲你到底经历了什么。啊、哦，我可以讲
2: 一下。哦、那、哦、那,那我讲一下，因为在这个话题下，其实我对于女性身份的认知会更小一点。我更大的认知是作为一个中国人的一个呃一个角度来谈这个事情，因为我会想到有很多。嗯，过去很多经历是类似于嗯，大家不认识真正的中餐。我一长期我都在奋斗的一件事情就是去告诉别人，你们在这里认识的太泰德怎么解释？种杂食铺，嗯，就盒饭店。嗯嗯,
4: 嗯，它不是
2: 真正的中餐。首先，它是融合的，因为它各种历史原因有很多华侨啊啊，各种移民越南这种混杂啊，柬埔寨啊。柬埔寨、越南、泰国中餐长期它都是混在一起的，大家都不知道，甚至到现在有的人还不知道 ，Marky 是日是日餐，他觉得是中餐，反正都在一起卖。嗯，所以我有很长一段时间都是在不停的去重复这件事情，去告诉别人说什么是中餐，什么是日餐，什么是就是就好像你无法，就好像很多外国人他无法分清中国人、亚、日、日本人、泰国人、韩国人等等、嗯。对，就是我很大的一个工作量在这里。嗯。所以，就是怎么去让人家认识中餐，并且喜欢中餐，是一个呃，我对于文化种族歧视的一个反抗。嗯
4: ，
0: <笑>对，我觉得他就像我们也分不清黑种非洲人一样嘛。对。因为我们也
2: 歧视非洲人啊，这有一个食物店在这里
0: 。对，会不会就是说你分不清这个人是南非的？这个、<笑>对我
2: 最近有很强烈的意思，就是想要去试几家好吃的非洲菜
0: 。嗯,嗯北北非的、东非的，嗯、就是,、嗯、是美美就是我分
2: 不清楚，像库斯库斯，我不知道。我一开始我觉得，哦，你们这些长成这个样子的人，大概都吃库
4: 斯库斯。<笑><笑> uh,
2: 就是其实我们也有自己的盲区，然后。所以说，作为一个受害者，就更应该以这个去去体谅别人，去理解别人，从此然后也会啊、呃，就换位思考，然后去、嗯、像莫说的去开放自己的这个开拓自己的食欲啊，食物的食
4: ，对对
2: ,对，然后达到一个平等的一个平等眼光去看待所有的周遭的人和事物的一个结果，嗯
4: ，
2: 的、这个、目
0: 的。像像我个人的这个经历，其实也是如此。<笑>就是我也是通过这个呃吃东西，通过饮食来对不同国家的这个文化、呃历史知识来进行了解和认识的。嗯、呃、嗯，它是是这么回事，还挺有意思的。呃，我大学的时候吧，因为去的是温德华，然后大一整个时间几乎没吃过什么西餐，因为温德华的那边的这个。中餐太多了，且中国人也很多，所以一般我们出去吃饭的时候呢，我们都说：“哎，你今天想吃上海菜啊，还是想吃川菜啊？<笑>你们的好戏不像我
2: 们，的，你今天想吃中餐还是吃日餐，<笑><笑>还,
0: 是<笑>还,是
2: <笑>还是吃泰餐还是韩菜
0: ？对，还是吃吃他们东北菜啊、嗯！这是我们大一时候刚去第一学期所这个吃饭的选择。嗯嗯、然后呢？”应该到大一，呃，大二的时候、嗯，大二的这个冬天，我去了一趟美国，嗯、去找我高中同学玩儿啊。我高中同学他是在那个呃马里兰那边读书、嗯，然后我们就一直在马里兰那边待了一个多月，然后又跑到纽约这样去玩儿、嗯。在一路上，就这大概一个多月的时间，我他妈没吃过一次中餐。<笑>好，在美国哎、嗯，为啥呢？我就去了第一天，我吃了一，了第一天或者第二天，我吃吃吃了一个，是啥呢？我说我非常想尝尝你们这个美国的左宗棠鸡
4: ，
0: <笑>他就带我去到那种福库儿去吃了一个左宗棠鸡，很难吃，<笑>然后我就不想吃了。所以我们在旅途的过程当中，我们大部分吃的是什么呢？都是快餐，嗯因为你在火车站呀、啊，在车站，在路上，其实能找到的都是这些汉堡、披萨什么东西，嗯，然后就是这个经历就让我，呃、然后到到纽约可能吃一些韩韩国菜啊、牛排什么的，然后这个经历呢，回来就让我反思，我觉得我他妈在温哥华待了一年，好像跟没出国一样，嗯，啊，因此呢，我当时跟我这个室友就签就是 make agreement。也就是说，我们每周五晚上出去 enjoy 一下，出去去寻找一下 western food。<笑><笑>哦，我们想去尝尝西餐，<笑>可不可以
2: ？当时我们在路上还在说，哎，今天中午又吃了川菜，大还马上就要走了，居然还要在巴黎的最后几餐还要再吃川川菜。
0: 嗯<笑><笑>、哦，然后我们就就就有这么一个计划，<笑>我就跟我室友去吃。当然，这个过程当中也遇到了很多的困难。比如说，我们去吃了一家德国菜，但是觉得不太符合胃口，嗯、然后去吃了一些呃意意大利的什么，也都啊、呃，后来比较习惯的一个空间还是回到了亚洲，就是我们可能、啊、说起来一个
2: 题外话，我觉得亚意大利菜真的很符合我们亚洲口味
0: ，面饼，因、嗯、为、嗯、觉得特别的
2: 、嗯、就是特别的欧亚
0: ，对对对、嗯，呃，意大利本本身就是这个小亚细亚嘛，啊、嗯、啊、哦哦、，Minor Asia， 然后。嗯其实我觉得西班牙菜也挺符合我们这个口味的、嗯、啊，就是它它都有主食嘛，嗯、就是都都有主食啊、嗯，比如说这种海鲜饭呀、啊、什么的、嗯嗯。所以后来就我们就还是退回到亚洲，就是在在日日料当中、嗯、啊，韩呃韩餐和和泰国菜之间吃的会居多。嗯啊，这就是我当时的一个呃一个经验。然后后来直到我大三的时候到英国来玩，我就吃也吃了很多东西。就是很多人会说这个英国菜不好吃，嗯、呃，没错。但实际上你在英国并不一定非要吃英国菜，对吧？因英国它作为一个这个历史上的很大的哦、呃、殖殖民帝国，它不一定非要吃英国菜嘛。所以我在刚去伦敦就吃了第一天吃了个泰国菜，
2: 咋不吃印度
0: 菜？然后第二天晚上就吃了个印度的咖喱，<笑>非常好吃。然后在后面呢，有吃什么这个他的什么什么龙虾那个汉堡、嗯、哦，也也吃了一个、嗯，在伦敦也吃了一个很好吃的这个陕西菜大盘鸡什么的。嗯、然后比较有有意思的是，我吃了一次呃西班牙，啊，吃了几次西班牙菜、嗯，然后海鲜饭什么的挺好吃，嗯、然后才才对西班牙有点有点感情。然后包括在英国，我吃到了真正的这个意大利的披萨，嗯、在北美那个披萨都他妈都,都不是意大利的披萨。啊、哦，都他妈是那种厚的 ，cheese 特别多的，嗯，后、哦、北美的披萨、嗯，而不是意大利的这种薄的、嗯、脆的、嗯，然后上面就注重 style 的。对，嗯嗯、然后我在呃英国还吃了一次这个巴西烤肉，对，就是就是这样，就才才让我的整个经验的视域视野一下打开。所以到后来，我就非常 prefer 这种后殖民的经验啊、呃，比如说在台北、在香港、在这个曼谷。就是啊，你今天呃，比如说在台北，你今天早上可以选择吃这个永和豆浆啊，我可以吃一个蛋饼，然后明天呢，我可以吃一个三明治，然后我中午可以考虑吃一个日料，然后晚上也可以考虑。所以
2: 说是你吃的东西这么杂，然后你也吃的很开心，就所以是它是有助于你去认定自己的那个就是反中国人这个身份。就是你对你你不认同你是就中华民族的这个文化在你身上留下的痕迹嘛？嗯，就所以你吃的这么杂，其实也是一个反应，就是
0: 对，嗯，对，就是它其实是对我这个中国人身份的一种解构。嗯，啊、哦、啊、哦，并不一定我是真的很反对，对吧？啊，来说，我是确实要对它进行解构，<笑>因为我的几个基本的观点是说，并不是说我在哪里出生，我就一定被什么东西规定。嗯，啊、哦。所以我觉得，但是你
2: 最大比例还是在吃中餐嘛，对吧？嗯
0: ，你可以这么说吧，也可以。但是我我到现在就好很多了，就是吃或者不吃都无无所谓、嗯。就比如说，我可以做一个
2: 。你最长是多久不吃中餐
0: ？我没有我没有计算过，但是就是中餐对我来说也仅仅是一个可选择的选项，它并不是说我一定要吃的东西。对
3: ，就是说它在你的饮食结构里，它并不是占据主要的位置，它只是诸多选项当中的一个选项。对
0: ，目目前来说是这样
2: 。你们家大米一公斤可以做多久吗
0: ？我我吃米饭不一定是吃吃中餐，我可以做海鲜饭呀，对吧？我可以做 p a s a 呀，嗯，哦，我还可以做 risotto， 嗯，是吧
2: ？八零八是吧？<笑> remember, 不是一样的米。
0: <笑><笑><笑>我都可以那么去做嘛，是吧？我。我可以做，我可以我同样我可以做一个咖喱牛腩、嗯，哦，一个东南亚的菜我也可以吃，对我也可以做一个墨西哥的卷饼，嗯、里面弄一些 beans， 哦，牛排呵呵放在一起，他都都会吃米饭，那我可以可以可以承认米饭确实是我的一个主食，这没错
2: 、哦，那就是你小时候习惯吃，这是你身上的一个烙印，嗯
0: 、对啊，但是它可以跟其他东西接轨。
2: 对，但是你保留着你这个烙印、哦。那我同意、啊，就是好像你对别的东西开放了、嗯，但是同时你也保留自己那小部分、啊，肯
0: 定是。你你就像这个专门讲米饭有本书，那就是说
2: 还是有一个基本的东西在那里，有一个 b a s 在那里，对不
0: 对？嗯，对啊。但是因为我是我喜欢吃米饭，嗯、哦，我觉得那你有没有问过自
2: 己你为什么喜欢吃米饭
0: ？嗯，甚至我西安人，<笑>甚至我更喜欢吃这个 sushi rice。Oh. 啊，就是这种樱樱花米啊，就是我在加拿大吃的时候，<笑>都是吃的这个 Sakura Rice 啊、哦，虽然是 California 产的，<笑>对啊、哦，我就不爱吃
3: 大米的东,东北大米，嗯<笑><笑>、
0: 哦，对泰泰国米也没有那么喜欢吃，真的，对,对我确实确实觉得日本那个 rice 吃起来就是口感很好啊，晶莹剔透啊，对，这样嗯，饱满啊，对。
3: 但我会觉得很有趣的一点是，刚刚你们在聊到说，你们会认为就算我用米做一道菜，它不一定是中餐这一点，它反而反映这个问题是：你怎么定义一道菜？它是中餐，不是中餐，它是泰餐？对、嗯这个、我来说是调味，调味的方法。嗯嗯，你能不能以一道菜做例子？比方刚刚提到他说
2: 咖喱牛腩
3: ，咖喱牛腩，因为咖喱的存在，所以它变成了泰餐呢
2: ？不。咖喱牛腩它被演化了很多版本，有日式咖喱等等各种。有，但是你也有中式的咖喱
3: 牛腩。那如果
2: 你做的是中式，你加了什么香料，什么最后你呈现是一个什么样的质地？牛土豆怎么切，牛肉怎么切？嗯，这个都是这这都决定着你这道菜是哪个菜系。
1: 嗯。就好
2: 像我说的，就是菜的那个 DNA 它有很多种，但是你不同的 DNA 组合，比如说啊、呃、技巧啊食材呀啊、呃、还有温度啊什么各种。在就是它组合在一起，它就决定了它是这个地方的菜系
3: ，这才是我觉得有趣的地方。在于首先吃它的人是可以任何国家的人，嗯、对,对。但是可能也许我们刚刚提到三个国家，说有中式的咖喱、嗯、有太式的咖喱、有日日式的咖喱，可能对于一个西方人来说都是亚洲的咖喱，嗯、他很难去区别开、嗯。只有在我们亚洲人当中，我们才说哦。有细微的口味上的差别，或者是调味。但我想
2: 想，我刚刚来法国的时候，他们说咖喱饭叫黑油 Q 粒，嗯，他们是、呃、炒饭、嗯，炒饭里面加咖喱粉呢
0: ，都是
4: 我的震惊。
0: 泰泰国有这样，泰泰国有
2: 。就对于法国人，就家庭来说，家庭料理里面，他们说的呃黑油 Q 粒是咖喱粉炒饭
4: 哦，它是
2: 融合了，非常的融合亚洲融合菜品、嗯，它是炒饭，对、嗯、对。对<笑>第二，它加了咖喱粉。嗯、第三，它的咖喱粉并没有经过油脂化、嗯，没有 sauce。对，
0: 它、嗯
2: 、不是酱料
0: 。嗯，然后那就吃吃着就很奇怪，对吧？这粉沾是好吃
2: 的、哦、而且这个是他们语境当中的咖喱粉。
0: 嗯、对、嗯，所以
2: 你刚刚说的咖喱牛腩，我是无法就光你这一句话，我没有办法判断你这是一个什么菜。没错。嗯。就如果你里面加了香叶和八角，那你是中餐。嗯嗯嗯对，那加了什么是泰？他还加了什么是？你要是加呃巴西利克披梦，差，呃加、嗯、加九层塔,、嗯九层塔呃，九层塔辣椒什么，我会觉得你比较偏东南亚。对对,、嗯、对。但如果你要是再加一点什么，呃，日式的一般会加什么胡萝卜、洋葱、蜂,蜂蜜、嗯、苹果这些对，然后我就会觉得你比较偏
0: 日式。日对,对,对，没错。对对对，我<笑>我同意，是就是。只只是我们就对它有一个统称还有你加
2: 胡萝卜或者是加土豆，都会影响你这道菜的那个最后去哪里
0: 。是、嗯、是是，是
2: 是<笑>对
0: 对对,对,对。我我我<笑>我,我已经张国咖喱牛腩可能更偏港式的
4: 啊，因为我常在、啊、是体系常在
0: 茶餐厅里面、嗯、吃啊。对，是啊对，
3: 对。但这就是最有趣的地方在于，首先它其实它共享同一个名字，嗯、因为嗯，就像泡菜一样。昨天我们谈了
2: 到泡菜，对
3: ，再讲一遍，嗯，就是。就是他
2: 在你刚才说那个构<笑>共享啊，一个语境，他共享一个名字，嗯、其实就是 k i 和泡菜，啊、呃，他是共享一个名字的。在中国，你不会叫他 k i 你叫他泡菜。
4: 嗯。所以就
2: 说是辣或者辣,辣白菜、辣白菜，有有或者是辣白菜泡菜，你看他还是在泡菜里面。嗯。它、嗯、是在泡菜这个家族里面的。对、啊、对。对嗯所以就我就觉得就看那个视频就很好笑，就<笑>引起了就感觉好像是一个语言的错误运用，然后引起了这么一场国际误会。嗯
0: ，<笑>对，因为这个语语言背后它其实隐藏着某些东西。嗯
2: ，就这个翻译这个问题，它会它会增加以及减去，就是一些意义上的转化，是就误差很大。嗯嗯
0: ,嗯,嗯，对，因为像我首先接触这个 KFC 的时候。它就叫 kimchi，、嗯、因为我是在温哥华结接,接触的，嗯、我不是在韩餐里边、嗯，我知道它叫这个东西，嗯、叫泡，就是啊，你
2: 就是先认识 kimchi， 再认识辣白菜，就你的世界接受还是先 kimchi 进入的，对对对,对,对,对,对，我们是我是辣白菜再 kimchi，、嗯、我是韩国
3: 泡菜，就我每个人辣、嗯、白菜韩国泡菜到、
0: 嗯、是对,对那中中国的泡菜，我肯定从小吃榨菜很多各种不一样的，那那我是认识的，嗯、但是就是 in particular， 它这种 taste。他这种，嗯，他、嗯、这种东西，嗯、以及他使用的场合，嗯、对吧？他它就是跟你我在吃这个韩韩国菜的时候，它里面一种非常典型的一种调料，嗯，或者一种典型的食物，对吧？所以，所以，我，然后这这是一点。嗯。另外一点呢，就是，就是，如果我们用这个泡菜去指称这个韩国的这个 kimchi 的时候，它其实背后它是有一种叫做。这个汉族中心主义、嗯，或者叫做中国中心主义的一个预设。那
2: 我想你不要，我现在必须得说，要不然我都要儿会忘。就是说，是以韩式泡菜啊，就是你特指的那个手法，那个韩国泡菜，它是比如说加了虾酱、加了萝卜丝、梨丝啊这些特定的调料加在一起，它是一个特别的韩国的处理食材的处理泡菜的一个方式。那在法语里面，我们叫它“阿拉贡黑燕呢。嗯，叫法语里面就经常以那个、那个、那个。处理的方式，他会用阿拉什么什么什么，对，然后最后加的都是国家的那些名字，嗯、从来不会和你这个技巧有任何关系。对，嗯、那他其实就是像你刚刚说的，
4: 嗯，
2: 他是，
3: 是你刚刚
4: 说那个什么来着？嗯，什么
3: ？就是他背后的语言，他背后本身有一个中心主义在里面。对
2: 他本身，他他其实是反过来的，他、嗯、是把你的技巧靠在你的这个国家名字上面。对对没,错
0: 没错。那这个同样嘛，就跟我们说这是韩国菜，这是日本菜是一个逻辑嘛？嗯。嗯
3: 对，哦，我觉得这是一个非常好的例子，就是其实是在法国人他认识世界的方式里面，嗯、在法语里面体现出来，嗯、就是说
2: ，但他们煮水菜叫阿拉朗阿朗格莱兹，就是用英式超方超水叫阿拉朗格莱，<笑><笑>我们要随时注意翻译一下，在这个里面<笑>对对，就是阿
3: 朗格莱斯，就是说用英式的抄水的方法。嗯、那那在这个里面，他其实是他直接把这个国家的身份跟这道菜的技法结合在一起、嗯，融合在一起，我就加区分了。对对对
2: 对，在这种语境下，嗯、可能就不会发生李子柒的那个误会。你说这是一个白菜阿拉阿拉过夜呢？嗯
0: ，而<笑>而且好像这个泡菜
2: 阿拉过夜呢。而且
0: 在法国这个法语当中，白菜好像是带中文中国这个词儿，是吧？
2: 嗯，大白菜、嗯，但是小白菜是小白菜的广东
3: 话哦，啊 ，bok choy， 嗯
4: 、哦，对，哦
0: ，
3: 这这，我认为他们接受一个食物也是这样，小白菜是因为可能这边当地的就是讲粤语的人
2: 他吃的比
3: 较多、嗯，或者是他把这个种子带过来，嗯、他
2: 带出来,的,出来的,、嗯嗯、的。所以香菇叫 shaggy 不叫香菇 ，shaggy 又是日本粤语的这样子
0: 、嗯，没没错，他，这就是 reception 的一个过程嘛，对对对对。对嗯对对对，不过我我觉得就是我，因为咱们这个 Audience 大部分是中国人嘛，所以我觉得就是作为就中国人，也要保持这个，也要站在这个后殖民的立场，对我们的这个汉族中心主义进行批判，嗯、啊，对吧？你像当时这个争论是这样子的、嗯，就是很多这个中国网友说，嗯、你这个韩国泡菜也是我们中国来的，啊、嗯哦。嗯
4: ，
0: 但是我就 so what， 对吧、嗯？就本来你这个食物大家都是在流动的，对，嗯、那我甚至还说我们的。我们的现代汉语，对我们的大部分百分之九十以上的词汇、嗯、都他妈是从日本来的。呢。嗯，对嗯，可
3: 以这么
0: 理解，对吧？对对对，因、嗯、白话
3: 文这个过程中引入了很多的词
0: 。对,对。是啊，那那那又能怎样？我觉得像中国人去争这个东西完全没有意义。对啊，但、嗯、这件
2: 事情不是韩国人挑起来的吗
0: ？那就是韩国人觉得你这个事儿被说成是中国的，嗯，不高兴了。哦，对、嗯。这
3: 所以，其实或者说，从这件事情，我们讲，从饮食上面反映出来的某种民族主义吧。嗯，那我们这么去讲这个事情是？是我们会认为，其实食物是世界的，就是说，其实一个食材，因为现在当然从呃全球化的角度上来说，你食材你只要有物流，你全球到处都可以去。也许是因为以前可能我们没有那样子的物流，所以每个地方有本土自己的食材。但是现在，如果食物是世界的话。不会有一种说，由于这个食物是我们这个国家创造出来，或者是我们发明出来的这道菜，所以我们在这上面要享有一种极高的这种民族的自豪感和荣誉感这样的事情。但反而是说，要在这个上面要有一个更更慷慨的心态。嗯，对对、嗯、对，就是我我其实自己也是在反思我自己
2: 。哦，就没有人中国人会去说枯山水是我们的哈？枯山水啊、嗯，日本的。日本从中国园林借过去的之后发展成他们的，就像韩国泡菜一样。
4: 嗯，那
2: 最后人家也发展出来自己的东西，但是这个上面就没有人会说
3: 。那关于端午节吃粽子这件事
2: 情，<笑>我觉得中国人在这件事情的立场上，主要还是因为有朝鲜族的存在吧，就有中国延边朝鲜族的存在。如果这个这个不存在的话、嗯，那中国人完全没有立场说这句话在我看来？
4: 来、嗯。嗯，而且就是
0: 在中文的这个互联网语境当中。很多关于这个韩国的新闻其实是被制造出来了，并不是真的。就比如说他们端午节啊，还有这个什么孔子呀，这些东西都都是假的。韩国人没说过这，我专门去求证了。上刚一上大学，我好韩朋友，我说给你看看，这是我们中国人对韩国人的这个看法他说，诶，我在韩国从来没看到这些东西。然后我再去求证了一下，这他妈都是中国人自己编的。明白？
3: 那这这个上面有什么结论吗？其实民族主义吗？倒也不是一种结论啊，这是一种反思，或者是一个
0: 反。嗯、就是嗯对，那我再举两个例子吧啊，挺有意思的。这这个这两个例子都是我在那个《食物语言学》学这本书里面看到的、嗯。第一个例子呢，它就是讲这个 ketchup， 就是番茄酱的这个历史。嗯，嗯这个番茄酱的这个历史呢，你看它现在它是一个。在呃，西方尤其是快餐当中非常常用的一个调味品，对吧？番茄酱，它实际上是来自于福建，哦，它的历史实际上是从福建的那个鱼露那边来嗯来的，然后呢，一直是那个时候有有贸易，从鱼露就是跟东南亚啊跑到东南亚，然后从东南亚跑到了英国，然后英国对这个东西有进行改良，就把那个鱼露的那个东西换成别的了。然后最后才变成了 ketchup 到整个好像19 20世纪才到美国，啊的一个东西，嗯，就这么一个历史。所以
3: ketchup 是更近似于闽南音的这样子一个发音吗
0: ？好像是这样
3: 。这好像是我看到那一段哦。嗯，
0: 对对对,对，好像是这样。这是一个，另外还有一个就是酱油也也也蛮有意思的，嗯，就是我是讲这个伍斯特醋跟这个酱油、阿酱、上海辣椒油这样的关系，就是说这个玩意儿最初是从日本。也是东南亚和日本，就是跑到了这个，嗯、就是也是殖民时期嘛，跑到了这个呃英国，然后英国、啊、现
2: 在食物史就是一个殖民史
0: ，没没没没错呀，他就是通过这样交交交流来的。然后在英国的人就觉得，哎呀，这个酱油好吃啊，但是他妈太贵了，嗯、哦，妈都得他妈从。从那个东南亚那边运过来，很烦。嗯、然后呢，他们这有一个化学家，就自己研制研制，搞搞不出来一个东西，叫做 w o r s t s a u c e、嗯、然后伍伍斯特醋。然这个这个玩这玩意儿，其实在西餐当中也挺常见。我是很好奇，它
3: 为什么会被翻译成醋？它是比较酸嘛，它的味道这
2: 样吗？它不是辣酱油吗？而且它也是以酱油为原型做的，怎么会被翻译成醋
0: ？这个我这
2: 个我特别疑惑、嗯。我看到那个文章的时候，哦、嗯嗯
0: ，对。对这个我我也不太清楚，然后呢，这个又又又等到这个二世纪初的时候，英、嗯、英国人到到了上海，然后把这个东西又带到了上海，然后上啊、哦，就是人上海人又把这个东西再再接受过来，嗯、变变成了这个上海辣酱油成为一个、嗯、啊调调味品。再兜
3: 了
2: 一圈又回来了、哦，啊，香料茶也是这样，
0: 对。所以所以我觉得就是就是说从这个。就本本身这个食食物的民族主义就是一种嗯建构啊，因为本身民族国家这个东西也就是现在才出现的，没两百多年。对，哦，嗯，你好像说服了我、嗯。哈哈哈哈哈！啊，因此其实应该更更开放一点。对，啊，我我的心态就很开放，很后殖民。哦。
3: 我觉得我们肯定都是属于很开放的那种，但是我还是秉持着要追根溯源。对，可以啊，
0: 你可以做很多的这种本土化的尝试嘛。嗯、<笑>对，在在不是本
2: 土化的尝试，<笑>就是说你认识这个东西的时候，最好还是认识到它的来源、它的源,、嗯、源头在哪。嗯，但是而且要平等的看待这些东西。嗯嗯，就像我举的那个例子，啊，那个 POK 的那个例子，嗯，就是 POK， 它它的源头的东西，可能你并不一定喜欢。他是通过三文鱼松梦这个来到你面前，嗯，啊，三文鱼牛油果来到你面前，然后这个东西变得很流行，嗯，但是但是你要去了解它背后的故事，你要去感谢它，它最后夏威夷人他们是这样吃的东西，慢慢才让日本人演变过来，嗯、然后。我觉得就是，就了解他的过去还蛮重要的，要带着感恩的心
3: 。对，我觉得了解他的过去可以增加一份敬畏感吧，就是你会更加。这也是为什
2: 么那些民族主义者会不开心的原因吧、嗯，就是你失去了这一份敬畏，嗯，你把人家的努力给抹掉
3: 了。对，对你某种程度上你去消解了一部分他自己原先在时间当中的存在。对，嗯。如果你把这些东西同时都呈现出来，一方面你把它的过去呈现出来，一方面你又给它一个更加开放的未来，嗯，就是这样才是一个平等的视角去看
0: 。嗯，对，我我会认为实际上是怎样呢？就是其实他们更不了解这个历史、嗯。如果他们了解了历史的话，他们可能会心态更开放
2: 。所以说，各种就之前像说人家歧视啊什么，都是一个不
3: 了解的，对，都是因为。
0: 无知嘛、嗯，就是对对，是你像咱刚才还提到这个越南粉儿、嗯，我看了那个澎湃那个报道之后、嗯，我更喜欢吃越南粉了啊、哦！我我跑到这个俯石三，
3: 带着对他们的同情<笑>或者是一种对这段历史的敬畏的心。对 ，respect
4: 、嗯。对
0: <笑><笑>、嗯，对，这真的、啊，就是、嗯、呃，就澎澎湃那个文章是讲的这个。就是越南粉为什么这在在西方很受欢迎，嗯、对吧？嗯，那就就是挖掘。首先，他确实是，呃，从越南那边过去的华人带过去，但后来在越南当地进行了改良。嗯，然后，但是主要是因为越战，有很多的这个越南的难民逃了出来。
4: 嗯
0: ，哦，来来到其他各个国家开店嗯,嗯,嗯，然后当时我高中、我大学的时候，呃，有一堂课里面，其实有一个女孩就是越南难民的这个后代。嗯，啊、哦。跟我在加拿大，啊、呃，人家他是加拿大的这个 citizen， 人家是加拿大 citizen， 然、呃、后就是我会觉得这个世界，他他是有有好的一面啊、呃嗯
3: ，对，对，所以其实也是因为你认识。呃，这样有这样子的这种背景的朋友，然后同时你对这个食物本身有亲近感，它是一个相互发生作用的一个关系、嗯。一方面你会对这里的人有亲近感、嗯，你对这个食物又加成了对这个文化的认同。嗯、我觉得是这样子。
0: 对对对，嗯嗯，对我看看那篇文章之后，我就跑到吃,吃了好几次后十三
4: 。<笑><笑>就我昨
2: 天看那个时候，我还在想，哎，那十三和十四是怎么来的？
3: 这区地区啊，这是区噶替啊，它十三区跟十四区啊
2: 。那两个店都在一条街，好吗？嗯，十三和十四。但是，对，当时那篇文章里面讲的是跟年年份、嗯，对对、嗯。我就看那个时候，我特别激动，就是啊，终于明白为什么都是那么
4: 多数字数了，对对对对对。哦、嗯嗯，嗯
0: ，好吧，这会儿呢，我想这个呃，念一段这个野私。在这个后殖民食物与爱情当中的两个选段，我觉得这两个选段呢，非常能够呃，非常非常非常非常 particular 的去呃 typical 的去呃表达和展现了我对于食物和身份认同之间的一个关系啊。第一段是这样啊，呃，去年我的这个酒吧开张不久，大伙晚上聚在一起喝酒聊天的时候。不知怎地，说起来，原来搞时装的惠惠安跟我同一天生日，结果在酒吧里搞了个派对，个人带来不同的食物：中东战将、墨西哥头盆、西班牙面条、服饰鸭饭、日本寿司。玛丽安除了带了法法国甜品以外，还带来了他去西班牙旅行时认识的几位法国朋友，专门负责负责特别够劲的音乐。我们还在。不能呃吹饮的酒吧里弄出了热辣辣的夫妻肺片，甚至用夸张的油锅烧出了糯米酿猪大肠。这是第一段，然后，呃，第二段是，嗯，对，第二段就刚才那一段呢，是他们刚开始在晚上酒吧里边聚会的一个场景。然后这个呃，第二段呢是。他跟这个玛丽安和玛丽安的老爹在吃饭的一个场景，嗯，是我很快发觉，即使坐在呃同一个餐厅里，彼此想的大概也是不同的东西呢。呃，玛丽安怀念巴黎的酒和乳酪，说，嗯，说还说起近期在西班牙吃到的火腿和烧肠。我想到的是，在伦敦读发型设计那段嬉皮日子中，在海的公园附近时是时适时,时,时,时的那别有气味的小店。世博在东方之珠五星级酒店掌管餐饮多年，一朝众臣在回忆的往日光辉。嗯，对，大概就是这么两段。我觉得他这一篇小的短片当中有很多场景。就是体现了这样后殖民食物和身份之间的一种关联，而、啊、而且就是我，而且像野思这本小说集里面，他的第一篇是在香港，然后二三篇是在东京，然后呃、哦、五第五篇还是第六篇是在温哥华，然后还有最后几篇是在东南亚。就是我读到这本书的时候，就莫名的亲切啊，因为我个人。的这些经历都有啊、哦，比如说，呃，上大学之后去了温哥华，然后也也也有到过伦敦，然后东京和这个香港呀、啊、泰国也也都有都有，包括台北都有去啊、哦。所以，所以就是我这种，尽管我不是处在一个后殖民的社会当中，但是我的经验却被变得非常的后殖民。嗯。
3: 所以，其实你是通过这个选段感觉到他，你的所有经历连带的食物一同，就塑造了你自己个体这个人生，是吗
0: ？没，没错，对
3: 。嗯，其实我的第一反应是我想到以前我特别执迷的一个概念，执迷的一个概念叫全球公民，嗯，就是 global citizen。就是我以前总觉得，呃，如果你有过在两到三个以上国家生活的经验。你就某种程度上可以被理解为一个全球公民。当然，我问过一个特别直白，甚至是浅显的问题，就在于说，如果你是一个吃全球食物的人，你可不可以把自己定义为一个全球公民？如果从特别直白的角度上来说，它当然是一个非充分必要条件，就是说，你不一定是你吃这个东西，你才能够把自己定义为全球公民，不代表说你吃了这些这些东西，刚刚这个片段里面所列举的这一系列不同国家的食物，你把它们都吃了一遍。你就说好，我就是从此我就是一个全球公民了，这自然是不成立的。但是我们要怎么样来成为一个全球公民的？不是所有人都有这么好的资源，甚至是机会，可以让他在全世界呃不同的国家都生活一段时间，甚至是说，如果是在全世界去旅游一起一圈，就是全球旅行，这就已经是非常多人的梦想了。那么在这个情况下，我们说通过食物的方式。一方面，我们通过食物增加对这种文化和对这个地方的亲近感，然后再反过来说，我们在这个食物当中再重新去看，哦，他其实已经走过了这么多道路，像我们自己一样也走过这么多的地方，然后最后才形成一个对自己自身的身份的这样的一个概念。所以，最后我打破了这个。呃，所谓的全球公民的迷思，就恰恰在于说，我认为其实也不存在真实的全球公民，只能是说有一些人，他可能因为他自己的家庭的经历，比方说很多的外交官，或者是呃像联合国这样子这种这种环境的家庭的小孩，他可能从小因为跟随了自己的父母要到处去走，走过不同的国家和地方，他必须去接受不同地方的文化，他可能。他真的是接受了不同的食物，所有的食物在他的世界里面，就像你刚刚讲的是，是他没有谁是占主流的，是每一种食物都是他的日常当中的平均占有的一部分。然后在这个情况下，他可能对待世界的观点就是他的坐标系是从他自己的所有的东西组合出发，他并不会站在某一个作为主角的角度上去看
2: 。我觉得这个要从两点看，一个是文化上，一个是土地上，就是。在我看来，全球公民是一个，就是你可以四海为家。这个在中国和中国古代那个侠士啊什么那个，我觉得挺贴切的。就是你在哪里，你都可以像自己家一样。你也可以说你没有家，但是哪里都是你的家。就是这全球公民可能就是这个意思吧。像大海，你在温哥华也过得很好，吃得很开心；在巴黎你也吃得很开心，在哪里都可以吃得很好。那那这个地方就是你通过和食物建立的连接，和土地的连接。让你觉得这个地方是你的家，所以你才会觉得自己是一个非常啊，这样世界公民后后殖民
0: 身份，呃、啊、呃，对呃对，我我我甚至可能会认为，就是你去吃这个食物，比你去到某地旅游，它对你的影响和意义更大，因为我们都知道有那种很多的中国旅游团。很多的中国人来欧洲旅游，然后每天他们吃中餐，啊、嗯嗯，对吧？对他们
3: 被拉到一些还是就是中国人开的饭馆里面吃那些、就是，就是就是就是旅行的包包起来的包餐啊这些东西、啊。这
2: 可能是另外一个角度来看，只是一种饮食观念上的不开放吧。嗯
3: ，
2: 有当然有，还有很多原因素是怕到外面受骗啊，或、嗯、者是怎么样。会觉得啊，那好像这样子，就是你会选择你已经认知的东西里面去，会就比较有安全感。就是你和食物的一个距离嘛，在在这里来，你会觉得啊，那我和中餐的距离会更近，比起我和奶酪的距离，那我当然会选择中餐。嗯、这这这样我在异国他乡有一个安全感。嗯
4: 嗯。
0: 对的，但但是我觉得他既然出来旅游了，像我们在国内，那你那是冒险派，呃、不一
4: 样、啊。我们在
0: 国内去<笑>去什么地方旅游，不也都想尝尝当地小吃嘛？对，哦、啊，尽管不一定好吃，对吧？嗯、但也会选择去尝试一下啊。对
3: ，对，这的确是不同的角度吧
0: ？嗯。会怎么看我刚,刚读的这个选文？就嗯、
2: 呃，我觉得就是你刚才列举的那些食物。在你可能对于你来说有不同的远近和他和你的连接，然后我觉得对我来说吧，嗯，就可能这些东西比较习惯了，嗯,嗯，就可能都还比较，就是没有什么特别的感觉
3: ，<笑>没有某一道菜就触发你的，没有
2: 没有，就是感觉嗯，就是就是偶尔可能会通过认识新的食物。然后让我发现，啊，原来我是在这个地方，就是通过我和食物之间的距离判断，嗯，来感知到我现在身处的位置。嗯
0: ，对我，我我倒也不是说跟里面哪一道菜特别有联系，嗯、而是说它的这种 presentation 或、嗯、者 combination，
2: 对、呃、combination， 对
0: ，或者叫我们叫做并置
4: ，对，就是罗列,、嗯、罗列，
0: 对，并置罗列，在这样的一个方式，其实我觉得。呃，会更更更更让我体会到我那种后殖民的经验。对，就
2: 是这种多数，就是多个呃食物，然后让你你判断它之间的距离，然后可以就得到一个你自己的坐标。嗯
0: ，对，我想想，你你们应该还还记得，就是我刚来巴黎的时候做做了几顿饭，就叫叫你们来、嗯、来我家吃。对对，嗯、那那那个基本上就都是。都是都是这种变质的东西。嗯
2: ，对，我记得大海刚刚来的时候就不停的要找好吃的牛肉，我觉得他是在寻找他过去的记忆。<笑>对，某
0: 种程度上，对对对、嗯，因为他在美国经常吃牛排嘛，嗯、他就把
3: 他
2: 在美国的饮食习
3: 惯带到这里来
2: 。
0: 嗯
3: 嗯，我我正我其实正在回忆的是当时你做的菜，你做了一道牛排
0: ，对，嗯
3: ，做了虾，嗯
0: 、虾三文鱼，嗯，还有。还
2: 有，还做了一次蘑菇汤
0: 。对，蘑菇汤对,对。当时是想
2: 要本土化一点，嗯、然后做了一个蘑菇
0: 汤。对。真<笑>的是我，对，也也是看 YouTube 学的第一、嗯、第一个蘑蘑菇汤，还挺好喝的。当时
2: 是是大海的本土化第一次尝试。对。<笑>
4: <笑>
0: 就,就,就来到法国也学了不少，学会了去用这个奶酪，嗯，呃，用用用 cheese， 用 butter， 嗯，还有用 cream， 嗯，对对对，以前都也很少用，嗯。嗯
3: 就恰恰是只有在这个环境、这个地理位置、这个空间里面，你才会增加这种兴趣，是吧？才想更好的掌握当地的一些做饭的方法。对对对，
0: 嗯。而、啊、而而且还有很关键一点，就是我学做饭的渠道，嗯嗯，我是在 YouTube 上学的。对。啊、嗯，尽管我可能看的是中文的频道，嗯、但大多数是从台湾人那边儿过来的。嗯嗯、啊，而而台湾那边学学厨艺，台湾本身。就是一个后殖民的社会，嗯，嗯是，然后那他们那边的餐饮的学校，其实大部分就分为你想是学西餐还是学中餐，嗯，哦，而而不是可能国内现在教西餐的这个还不太多吧，我不清楚，但至少它不是一个 phenomenal 的一个现象，嗯，但是在台湾，它早早已经是这个样子嗯
2: ，这么说起来，法国的那个厨师教育这么的先进哈，但是他们也只有分，呃。嗯甜点啊，甜的、咸的，呃，面包啊，这些分类，但却没有什么一个以，嗯、呃
0: ，菜系，不是对、嗯、菜系的分类。对，美美国有的，美美国有，美国有。
2: 多么的自大呀
0: ！哈哈哈哈哈！对，我,我跟你说，我就是法法国人，法国文化<笑>当中也没有他者的，对对。对对
4: 嗯
0: 、美美国那边就是有，你想学 Asian 的呀、啊、，French 的呀、啊，这样。嗯
2: 但其实我觉得这样子也还蛮啊、呃、，discrimination， 嗯，就是就是因为你认识食物，就像开始违背你最开始说的那个，就是你是去认识食物，而是你这是通过一个文化去认识一个食物，就已经不是食物本真了，嗯
3: ，对，但这个就是可能这是人的一种便利的分类心理。嗯、我刚刚讲到是总是会说我把这些东西都丢到这样一个范畴里面，嗯，嗯
0: 我觉得可以这样，就是比如说吧。我们虽然说通过文化认识食物，但是我并不一定只是留在这个里面，嗯、我可以走出去
2: 。对，它是它是对你做融合、做创新是有一个阻碍的。嗯，
0: 嗯但是如果不通过这个，甚至我还我们无法认识这个食物。你说对不对 ？OK 的。但那是是是是的、嗯，对吧？就比如说，比如说这个鹅鹅肝，对吧？虽然说可能它是一个。法国菜里面常用的东西，但是我是通过这样的方式认识了它，那我可以再做一下别的组合，
4: 嗯，对吧
0: ？走，再从再走出去也可以、嗯，同样中菜也可以走出去。嗯嗯嗯，这、嗯、个
3: 在它的基础之上，在 fusion， 在、嗯、创新，在创造，但是你必须先认识它。对
0: 对、嗯、对,对，因为这个东西它总是已经被各种东西所决定，不管是国家文化、阶级，
3: 嗯
0: ，对吧？他它就摆在那儿。
3: 对，其实这个事情就是，当一个墨西哥卷成为一个墨西哥卷的时候，它永远都只能是一个墨西哥卷。我这话听起来挺特别废话，但是我觉得它里面是有它的本、嗯、本体的那样的含义的。就是当它被定义为一个墨西哥卷，嗯、它被定义为是 burrito 的时候、嗯嗯嗯，它就不可能是任何其他的卷了。嗯、没没错，<笑>偏平。没没错没错，
0: 就是呃，这这点也是我为啥喜欢西餐的一个道理。嗯因为西餐的话呢，它在很多菜里面，它是没有一个具体的名字的
4: 。比如说你
0: 到餐厅去点菜，它不是说这些东西叫什么北京烤鸭，对吧？他是、啊、之前
2: 我和法官讨论过这个问题，他们不同意
0: 。是吗？我说，
2: 哎，你们这里的菜名都是用技巧和材料、对啊，料理方式来命名，所以名字好长哦，然后也很明了。他说啊，不啊，然后我还讲了佛跳墙之类的故事给他们。嗯然后他们就觉得好像自己的文化受到了挑衅，所<笑>以说啊，我们也有很多以名字就是有故事的名字去命名一道菜，就你看到那个菜名的时候，你并不知道你会吃到什么，嗯
3: ，有，就可能
2: 只是我们没有接触到而已吧。然后可能并没有那么的流行，可、嗯、还是一些比较古酒，古古古造的菜。没错、啊，传统法
0: 餐是那样，你比如红酒炖牛肉呀、啊。就白酒蛤蜊啊，它它有具体的名字，但是我的意思就是说，它经过现代化之后，它这个饮食是是一种开放的状态。嗯，那开放状态之后，更给你厨师呃，想法在在里面去发挥东西、嗯，而不是说就被限定在某一种菜品的框架当中。嗯、对
2: 对对，这一点我同意。嗯，他们还是蛮鼓励创新的。创新的时候，你就找不到原来那个名字，只好重新给它编一个
4: 名字。就是一
3: 方面是它的优势，可能一方面。他也要面对，就是他可能以前的东西不见了的这样子的一个流失，就是他可能你只能在嗯,嗯，他、嗯、活
0: 在当下，活在未来嘛，不并不一定非要活在过去嘛。嗯嗯。
3: 还有想讲的那个是关于
2: 十色性眼
3: ，<笑>讲十色性眼。嗯
2: ，其实那个也还好，没有什么特别多的内容，那种主要是从男性视角，我很好奇，就是
3: 那你来提这个问题。
2: 嗯，嗯，让我想一想，怎么组织一下这个语言啊？嗯，就是说酒，其实两个话题可以一起聊，就食色性也和呃，九州文化，中餐的九州文化这一点，我想看一下，就大海的男性视角和我们的女性视角之间的一些差异
0: 。嗯，那那我们先对九州文化做一个定义和描述吧，要不你来。嗯
2: 那我理解的就是劝酒啊，嗯
4: ，
2: 劝酒陪酒以及各种酒，就喝酒的讲究各种规则，嗯，这种其实它是一个非常的，嗯，男性以男性为主导的、嗯，对吧？对。而且刚才说到了，女性是不能上桌的，但是女性可以上桌陪酒，嗯，这一点在我看来就非常讽刺，嗯，你怎么看？
0: 嗯嗯，首先呢，我会觉得九州文化至少在我这个时代，或者我这个我这一代人身边，我们它不是一个我们的文化，呃、啊，它可能更是 the last generation 上一代人他们的一种文化、嗯、但是也有一
2: 个问题，就涉及到很多人说啊，女性没有办法像男性一样在职场上打拼，说谈业务，女性你没有办法去喝酒拿下这个单子、嗯，这个是一个非常现现代也还在进行的一件事情。嗯。嗯但是，它也成为了你女性职场天花板的一个、呃、一个小小的
3: 阻碍因素。这个也可以用“它是资本主义和父权的共
0: 谋”来回答。<笑>嗯，对，就是假假说你在生意场上的这个可能还依然存在。嗯、我说的单纯就是我的经验，就比如朋友之间啊什么的、嗯，似乎就已经不再这样喝酒了，就觉得很奇怪、嗯。
2: 然后还有一个就是一个偏见的问题，我很好奇，就是。呃，女生，我们爱喝酒的女生，经常会被人以奇怪的眼神来看、嗯、看待，就是觉得啊，你一个女的居然喜欢喝酒，嗯、这么晚还喝酒、嗯、啊？你怎么想的呀？嗯，就是我们要如何去自洽在这个桌上
0: ？嗯嗯，就是首先先第一点啊，就是说对于这个就是劝酒啊、喝酒一、嗯、酒量这个问题的一个。呃，一个人类学分析吧，嗯，就是说，反正我很久以前看书里面有这么一个讨论，他是如何解释这个现象的，嗯，就是为什么这个谁酒喝的越多，嗯、他在这个酒桌上更嗯更 b r i s e w o r t h y、嗯、就是更被称赞，
4: 嗯
0: ，你们觉得是为什么呢
2: ？身体更强壮
0: 吗？呃，没错，他其实这个逻辑推到极端，就是跟生命有关，嗯，哦，因为喝酒它是会危害生命的。啊、oh, ，那那因此呢，谁喝的越多，谁冒的这个生命的风险越大，嗯，因此也就代表了谁越不怕死，嗯啊，啊、oh, 嗯， oh, 那如果谁越不怕死呢，他在这个场子他就似乎成为了一个最强壮的，或者是最有称、嗯、上的对最人。对对对对对对对，这这么一个人。那至于他是如何跟这个商业逻辑进行结合的，我就不太清楚了。对，嗯。
3: 对，但还提到的是说，就是性别上面的话，为什么会有一种陪酒的这样的文化、嗯？为什么女性就是你作为
2: 女性不能上桌、嗯？那你上桌陪酒，你是以什么身份坐在那里呢？你不是一个女人吗？还是以，恰恰是一个女人？恰恰是一个，女人。所以你才坐在那里？对对，没错，这就是很奇怪，你对女性的一个两种
3: 定义。嗯嗯、它这个是工具化了，我觉得还是一个物化的体现、嗯。一方面，如果说仅仅是以吃饭。为为主的这样说、嗯，女性不能上桌，它恰恰是代表说，他、嗯、没有把女性当做和男性一个平等的地位去对待、嗯。但是如果是在酒桌上面的话，他是把女性工具化
2: 了。嗯，所以我的矛盾点可能是在于，一个爱喝酒的女的，怎么样好好的坐在桌上喝酒而不被人物化
0: ？嗯，<笑>我觉得从我的角度来看，它分这么情况、嗯，就是说被排除在这个这个饭桌之外的女性，嗯，她是。妇女，妇女这个词，你要谨慎啊！是,她是 woman 啊，它是一种 woman 啊。但是呢，被 invitation 被 welcome 到酒桌上的，它是一种 lady 或者是一种 girl 啊 ！Oh my！
4: 、God
0: 、对，我只是描述这个现象嘛，对吧？啊，那那那，因为这种 lady 或这种 girl 对于来，在这个这个酒桌当中，它其实是对于一种，它是对于父权制的装点，嗯
4: <笑>，
0: 修饰，嗯。嗯哦，作为一种 decoration 的存在，嗯，哦，这没没错吧？我我相信不可能有人会 invitation 一个妇女来这儿。你对妇
2: 女的定义是什么？嗯
0: ，刚
3: 刚那个话很容易
2: 被抨击。那、啊、你那句话太惨了，太惨了，太,太惨,了,太惨了,了！你把 woman 和 lady 和 girl 是分开的，对，你在
0: discriminate 这三个。就不,不是不是我的意思，我只是描述这个现象。对对对,对，就是说这
3: 个本身如果是，如果是如果他作为一种观点、嗯，这个观点本身是绝对会被抨。我他妈当然知道这是有问题
0: 对对对对，我没有说这个东西是对的呀，对对对我觉得，对不对？我只是、嗯、我只是用我的语言对这个现象进行一个、嗯、你描述，嗯嗯嗯、去对、嗯嗯、描述啊嗯,嗯,嗯,嗯。好的，我觉得没有什么可笑的，只是他就是这么一个事情，他、嗯、非常的是这个事情的问题，不是我的问题。
3: 当然，当然，当然。嗯。但是还没有讲完的部分是说，他们你你认为被邀请到酒桌上的其实是属于 ladies， 而且我觉
2: 得很有趣的是，他分了 lady 和 g i r l 对，就 lady 是带着尊敬 ，girls 是带着调戏吗
3: ？对，呃，这是一个问题，<笑>就是 lady 跟 girls 之间的之、嗯、间的区别是
2: 什么？就是一个可能是你愿意敬酒，另外一个是你要给他劝酒，还是说是年
3: 纪上的区别？<笑>嗯
0: ，都会有，只是他不太那么容易说明。嗯、我只是。尝试用我的语言去竞争、嗯。对，嗯，对，但是、那个、sense, 就是有两种，那个 sense 你们是能 get 到的，就有两种，对不对？对，
2: 因为蛇龙，我的观察是
3: 有两种对
0: ，对，只要你们 get 到我的 sense 就行了，对，我不需要定义，嗯，对
3: ，对，不需要定义，因为定义是件很危险的事情，对<笑>嗯，这太危险了，这这个话本身就是说，它其实。我也认为它并不是一个目前一个特别主流的现象，它曾经存在过。我
2: 我觉得
0: 现
3: 在还很主流哎
2: ，
0: 所法在法国你会遇到吗？法国没有，法国没有。就他喝酒吗？他发生的场景更多是在什么地方？啊，在中
2: 国。对对对对。哦、但是也是最近几年也会有的事情
0: 。嗯。然后至于女性怎么喝酒的话呢？我觉得可以去酒吧喝呀。上海有很多那种我是
2: 我是前年回去的时候受到了很大的冲击，我也跟你们一样觉得这件事情可能已经很久远，是我们上一代的事情
0: 。嗯，但没有
2: 想到它发生在我身上，我当时那天晚上就很 shock 到，哦
0: 、<笑>震惊
2: 。哦，嗯，
0: 像像我跟女朋友都是去酒吧里面喝酒，嗯，很正常，大家点 cocktail 或者是别 whisky 这样。嗯、对，但就是他不是在饭桌上，那个就很奇怪。
2: 不，即使是在不在饭桌上。你在社交软件里面，比如说哈，啊，这里刚刚认识一个男生，你跟他聊天啊，说啊，你有什么兴趣爱好？说我喜欢吃饭，啊，我也喜欢喝酒，啊、嗯呃，经常买酒出去喝酒。那人家就会觉得啊，你是一个很很 open 的女孩，是一个很随意的女孩，他就会给你下定义，嗯，你是他是带标签的，你只要说我爱喝酒，嗯、就会被
3: 就会被有色眼镜、嗯、就是去看说，说、嗯、一个就是感觉他潜台词是一个女性不应该喜欢喝酒，嗯。
2: 嗯，我觉得在国内就是这一点真的很难，在国内的时
3: 候，嗯
0: ，我我对，我会认为是在中国，首先我们喝酒的场景很匮乏，嗯，其次喝酒的选择也很
3: 有限
0: ，对，就是喝酒并不是一个文化，嗯，并不是一个就是 a ordinary culture is ordinary， 并不是一个 ordinary 的。事情，但是在国外，像我们，尤其是在法国，这是这是我也会觉得很震惊的一件事情。因为在加拿大，其实我也不是很常喝酒，嗯啊、哦，但是在法国，尤其是像咱们之前在沃尔姆的时候，就去聚聚会，你知道，呃，每个人都去带带瓶酒，虽然说都买的很便宜的超市里面的这个几块钱的红酒去那儿喝，但是大家就基本上把它当做一个饮料，然后来。来喝这跟买水没什么区别，对啊，包括去朋友家里面也是带酒过去，嗯，那、啊、一
2: 个成年人有自由选择喝酒精饮料和不带酒精饮料的自由啊，嗯
0: ，对，甚至在这边如果你不喝酒会被边缘
2: ，哈哈哈和你在国内在饭桌上不喝酒被边缘是一个故事，
4: 嗯
0: 嗯，不一样不一样，这边我。你无法
2: 融入集体,体啊
0: ，不不不会了。你
2: 不不不融入就被排挤了
0: ，不不会。不会，你这边不喝酒没没关系，喝水呗，无所谓。大家没有，就是你你也没见谁谁谁抢着给你倒酒、嗯，对吧？就
2: 像那种呃，休息时候大家都出去抽烟喝咖啡、啊，然后你拿着一杯咖啡出去，这种日子就长久不了。嗯
0: ，对，你工工作长久就你如果不抽
2: 烟，你拿着咖啡出去休息，这种日子长久不了。哦、所
0: 以所以就在这边人也很爱抽烟，是吗？嗯
2: ，很多人抽烟是一个社交需求、哦、
0: 对，嗯。
3: 我刚刚想到的，其实你刚刚提到的酒桌文化，更多的、嗯、更多的是一种权威的体现。嗯、我认为，就是说敬酒啊，敬酒这种文化，其实也是代表说一个自把自己放在比较低位置的人，对位置更高一点的人的一种一种显示，就是一种身份的呈现。如果一个人去敬另外一个人酒，他潜台词是“我把你放在比我更高的位置上面了。嗯”这是我的理解哈、啊，也许也
0: 啊嗯，嗯，对，你你说这点很棒，你想想接着说吗、嗯
3: ？你要回应？对我突然
0: 突然想到，就是没错，就是他在这个酒座当中，虽然说我们这个餐桌是圆的，嗯，虽然说是平的，
4: 嗯
0: ，实际上不是那么回事儿，嗯、但背后的整个这个权力关系，这种 hierarchy， 嗯，这种等级制，全都在里面体现出来了，嗯、哦，嗯。对，谁该给谁敬酒，嗯、谁该给谁端茶倒水。我觉得现在的矛盾点
2: 是在于，我知道有这么一条食物链在这里，有一个链食物链。我但是就是问题在于啊，我刚才说想说什么来着？就是女性其实她也有她的这个啊。呃去去去喜欢做这件事情，他也有他的欢愉，就是他得到 play job 在里面。嗯嗯。然后就是我要怎么去？其实我是去享受的，但是在你们眼里，我是在被动的压迫，我在被压迫、被迫接受没、啊
0: 。没有啊，你自己喜欢喝酒和你在那个。因为如果
2: 我喜欢喝酒，人家来敬我酒，在工作场合这种酒我是不该接的，你知道吗？嗯
0: 。我我觉得，就当我们说我们喜欢喝酒，压根儿跟那个在。酒桌上面说喜欢喝酒我两码事，对对对。非常
3: 难自处对对、嗯，所以其实只能把它切分成两个场景看、嗯。我自洽的方式就是，当我认为这是一个酒桌文化的场景的时候，它其实就是通过敬酒的方式去呈现刚刚所谓的那种等级关系、嗯。但如果你自己喜欢喝酒的话，你只能在一个自己感觉到舒服的，你所有一起喝酒。我觉得就是女
2: 性一直有一个在被消费和去消费的两个两个那个生级之间，嗯。
4: 嗯嗯
0: 嗯，就我就我就用这
2: 个，就好像女性去欣赏女性肉体和男性去欣赏女性肉体是完全不一样的两件事情
3: 。就讲到食色性也的部分了，是吗
2: ？是的，我觉得这两件事情在我这里是有点混在
3: 一起的。嗯，就是女性欣赏女性肉体更多的是审美的角度，而男性欣赏女性还是带有着这种父权的社会理念的一种压迫式的这、嗯、对女性这
2: 边是一个平等的角度，就好像我喝酒，我就是喜欢这个饮料。就没有什么特别的文化意义在背后，嗯
4: 嗯
2: ，但是在男性谈到食色性也啊这些事情的时候，就总是会女性就总是在在一个被压迫的角色，嗯
4: ，
2: 但是男性根本就意识不到，其实女性也是有去去调侃女性肉体、去欣赏女性肉体的这个权利，嗯嗯
0: 嗯，就是你你可以嗯这这么来看吧，就是。呃，我觉得，我觉得当当男性去凝视这个女性的时候，也并不一定就是带有着这个权力关系的眼光
3: ，不、哦、是消费
0: ，消费，嗯嗯，也
3: 不一定完全是消费。完全、啊啊，他想可以，他说男性也可以以审美的眼光、嗯、去看待女性，这点我也是同意。对啊
0: ，就就比如说这个很多艺术作品啊、嗯，我们去，嗯，对啊，虽然那些很多、嗯，尤其是我喜欢这个。嗯这个这个谁，我也我也忘了，<笑>就就有一个画妹子特别好看的一个那个、嗯，对，嗯，那个那个那个画家，对吧？就是单纯我就觉得好看，嗯，啊，甚至是这个断臂维纳斯去进行欣赏，对吧？就是我们可以对他有欲望，也可以没有欲望，没有欲望就是我们说这个
4: 康德的、嗯、康德认为的这种呃、嗯嗯嗯 J
0: 、，judgment of taste， 就就是这种啊、嗯嗯，没有欲望，但是也可以跟他有欲望，就有欲望也很正常，对吧？嗯同样，女性也也是一样。我觉得女性同时，同样女性也可以拥有这个男性凝视。嗯，哦，因为她甚至很多时候在凝视自身。嗯
3: ，嗯女性也可以拥有男性凝视，这句话本身就有一点奇怪。就是，那我能理解。就是 ，OK， 嗯，就是你说的男性凝视是女性去凝视男性吗？不是，就是拥有类似男性女性用男性
0: 凝视凝视自身
3: ，凝视自身啊，嗯，比如说，我能理解，对。嗯
0: 对啊，没错啊，嗯嗯嗯、啊，那种，因为他这种标准、这种审美的这种、嗯、或者消费主义的身体，嗯嗯,嗯都他妈是被男性塑造，这个我同意，嗯、是是,是绝对是要批判，嗯，对。但除除此之外，我觉得更重要其实是应该就是像你刚说的那个情况，是就是我们要。呃，应该是要去开发，或者去去去 create 一个新的空间，嗯、新的 discourse，、嗯、去让我们去自我赋权、嗯，做自己想做的事情，嗯嗯、比如说它不一定是呃女性凝视，当然也可以，它甚至是一种酷儿凝视、嗯，就是我们对酷酷儿的空间，嗯、对啊，就是我们是跳脱这个男性女性消费之外，我们单纯的就是在。这里喝酒，嗯，哦，像竹林七贤、嗯，哦，饮酒作乐，我们谈谈诗，聊聊天 w h y not？ 对吧？嗯
3: ，就是跳出这个桎梏。我可能，我可能觉得，就是没有办法是说去去影响别人的想法，你、嗯、只能让自己接受。啊，就是自己能够把自己心里给圆了就行了。对，因为你没有办法去左右跟你同一桌吃饭喝酒的人怎么去想。啊，这一点
2: 就让我很不爽。
3: <笑>嗯，我能够理解。最最理想的状态自然是就是一桌的人，大家都是以一种平等开放的心态去做这件事情的。嗯、当然，这个是可以在人与人之间的交往当中感受到的。但是你说，我们如果希望说具体做一些事情，难道我们在餐桌上坐下来的时候，我们说我们现在是存存在一个就是呃不允许？以性别的意识去看待我们在这一桌上吃饭的这样的关系，这这样的 discourse 就这样的话语是没有办法在这个餐桌上面体现出来的。嗯,嗯 o、okay、k 吧。<笑>嗯，对
0: ，甚甚至你就是，呃，对你说到这个，就是想想起我当年在英国呃旅行的时候遇到了一个女孩、嗯，那个女孩就说她自己非常喜欢这个 pop culture。在英国，所以他就想留留下来啊、嗯，想喝酒，然后想约炮，嗯、想跟男的认识啊，怎、嗯、么怎么样？就他非觉得很自由在这里，相反，他不想回到他中国的某个几线城市的老家，他觉得在那里天天被炸，非常非常不愉快、嗯。当时其实我有点我不太理解，就是我觉得那个 pop culture 有什么意思？无聊，我们应该多读读这个经典啊，嗯、对吧我？我对吧？我们应该读读这个。这个多多多多读些书啊，这才是这个 Western culture 啊、嗯。所以当时我跟他的这个争论其实是这个，就是说，哎呀，这些流行文化很低俗啊，很没有意思啊，无聊。
2: 那是因为那些是你们在旧时候男生就已经有的权利，然、啊、后我们女生在这个时候才有这个权利。对，错，没
0: 错，没错。所
2: 以我们会更倾向于这个
0: 、没错，嗯
2: 嗯,
0: 嗯，这这个这个也是我到后边读了后殖民之后才、嗯、才有反思的这个，嗯。嗯嗯，那好了，我们这期节目就到此结束，<笑>感谢大家，<笑><笑>拜拜，<笑><笑>拜拜
4: ，拜拜。
1: 这来来往往的行人，我知道你不会出现。下班了，台北，清晨的纽约，我独自走完这条线，终究还是回到一个人的房间，多了一点,点。无聊的心间。午夜的晨的光线透过薄纱的窗帘，凌乱的桌面上有一杯隔夜的咖啡。没有你的台北，不属于我的纽约，或许时间能带走。